0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Der Franchise, die ja wahrscheinlich den besten Quarterback der Welt hat inzwischen. Nein, so, we so weit will ich nicht gehen. Ich gehe aber eigentlich auf die hundert unzähligen Berichte ein, die inzwischen davon berichten, wie gut Tour geworden ist und was er jetzt alles kann und, und so weiter und so fort ja, und vielleicht gehen wir da im Verlauf dieses Drives auch noch drauf ein. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache den ganzen Bums natürlich nicht alleine, sondern ich habe auch den Tobi wieder mit dabei. Moin, Tobi. Moin. Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho. Hallo zusammen. Ich wollte gerade fragen, Tobi, hast du den Fernseher im Hintergrund laufen? Nein. Warum? Achso, es, es klang so, als wenn da irgendwie im Fernseher im Hintergrund laufen würde.
1: Warte, ja, wenn wir eben mein, meine Kopfhörer abnehmen, vielleicht sind meine Nachbarn da wach geworden, aber ich glaube nicht. Nee. Okay, wir wollen nicht Tobis Nachbarn bei
0: also ja. weil wir haben Donnerstagmorgen, wir wollen jetzt Tobis Nachbarn nicht äh, bei ihrer morgendlichen ja, die, die, Anbetungsphasen die,
1: erleben. Whatever. Gut, die schlafen schön, wir alle noch, weil Don weil ja heute in Nordrhein Westfalen Frau Leichner ist, ja. glaube ich. Ja,
0: ist korrekt. In Bayern auch. Deswegen habe ich auch frei. Und äh, sitze nicht während der Arbeit mit meinem ähm, Laptop hier und nehme einfach einen Podcast auf. Und das kann ich auch verargumentieren. Mm, aber gut, ähm, ja. Äh, Dolphins, wir reden über die ich mein, Miami Dolphins, haben wir uns überlegt. Und allgemein über die NFL. Ähm, Gibt es eigentlich Dolphins-related News diese Woche? Ich habe Nichts gesehen, nichts gehört. Es war ja am 1. Juni, wo wir wahrscheinlich gleich noch drauf eingehen werden, sehr, sehr still. Man hat mit 10.000 verschiedenen Trans Spielertransaktionen gerechnet, aber irgendwie ist gar nichts passiert. Das war eine schöne Ente, die da passiert ist. Ich weiß nicht, Tobi, gibt es News?
1: Also ein paar, paar Gerüchte, aber das ist halt Smokescreen wie in der Offseason normal. Aber ansonsten, wie du schon sagst, ein, zwei Videos davon, wie Tua einen Ball wirft und äh, das war's dann auch schon.
2: Ab ja, wundervoll. Aber das mit den Post-June-Cuts kann doch noch kommen, ne? Also da gibt's doch jetzt keine Frist zu, aber das gilt jetzt für, für, bis bis zum Beginn der offiziell der Regular Season oder, oder der Pre-Season. Bis wann gilt das, dass man diesen Post-First-June-Cut -Post machen kann, Tobi? Bis
1: zum, Ende bis zum Ende der Saison. Du kannst rausschmeißen, wann immer du willst. Und dann geht das automatisch mit der Regel,
2: dass du es auch dann für die äh, also bis zum Start der neuen Saison, dass du das dementsprechend auf die zwei Jahre aufteilen kannst? Oder wie war das, ne? Äh,
1: du kannst es du kannst es aufteilen, ja. Es ist ja nach nach dem 1. Juni. Er ja,
2: hätte ja Correct. sein können, dass es genau für diese Regelung mit der Aufteilung, dass es da noch einen Stichtag gibt oder so.
1: Mm, nö, nicht, dass ich wüsste. Weil pff, entlassen kannst du immer irgendwie. Okay. Ja, also <lacht> es ist, da, ist die, da ist die Liga relativ großzügig. So nämlich. <lacht> ähm, aber ich finde es gut,
0: dass ihr gleich so in die äh, Folge rein startet. Ähm, und zwar haben wir ja unsere Patreons gefragt. Wenn ihr fragt, frag, was ist Patreon? Auf Patreon kann man uns unterstützen. Unterstützen, das geht schon ab einem Betrag von 2,50 Euro pro Monat. Das ist ungefähr die Hälfte von einem großen Cappuccino. Ähm, also, wenn ihr uns die Hälfte eines großen Cappuccinos pro Monat gönnt, dann könnt ihr uns gerne auf Patreon finanziell unterstützen. Es hilft uns. Ähm, wir können dadurch äh, mehr Geld in diesen äh, Podcast stecken und uns quasi auch das äh, premium holen, was wir tatsächlich jetzt getan haben, in der Hoffnung, dass alles funktioniert. Also, aber es scheint bisher einigermaßen zu funktionieren. Von daher, ähm, oder halt auch im Endeffekt besseres Equipment um bessere Qualität liefern zu können. Und ja, wie gesagt, das geht schon ab 2.50 Den Link findet ihr in den Show Notes. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann fragt uns gerne. Aber wir haben dort ja auch die letzten beiden Wochen schon Fragen rausgezogen. Und auch diese Woche haben wir noch eine Frage. Und zwar vom Alex. Der fragt, ob wir nicht vielleicht noch auf die Trainingscamps und andere Dinge eingehen können, die in der Offseason, also zwischen Draft und Saisonbeginn so passieren. Ähm Wer darf wann wie trainieren? Wie viele Preseason-Games gibt Und wofür sind die Preseason-Spiele eigentlich gut? Und äh, ja, gibt es da äh, quasi auch Auflaufprämien, solche Geschichten? Das gibt es ja in der regulären Saison zum Beispiel. Und ob es Regeländerungen gibt? Das ist so aktuell das, was die ganze Frage so umreißt. Und ja, ähm, zwischen draft und Saisonbeginn. Tobi hat gerade schon ein Thema angesprochen. Tobi, ähm, was hat es mit dem Pre- und Post-June-Cuts so auf sich? Das heißt ja, also ein Cut ist ja eine Spielanlassung. Und äh, was hat das mit dem 1. Juni zu tun? Magst du uns das einmal vielleicht etwas ausführlicher erklären, als gerade nur so angerissen?
1: Ja, kann ich, äh, kann ich gerne tun. Es wird jetzt ein bisschen, bisschen trockener werden. Ähm, der 1. Juni ist der, äh, ist der Stichtag von dem das Geld, was der dann äh, zu entlassene Spieler bekommt, äh, wechselt von der bilanztechnischen Aufsplittung in ein Jahr. Das, das hieße dann für den, äh, für das Salary Cap des Jahres 2021, ähm, hin dazu, dass der sogenannte Pro-Rated Bonus, also Signing Bonus und so ein paar andere Kleinigkeiten, ähm, auf mehrere Jahre, das heißt auf zwei Jahre verteilt werden können und dass dadurch das äh, das Dead Cap, also das Geld, was in die Bilanz mit mit einfließt, ähm, obwohl der Spieler entlassen wird, ähm, sich dann für das eine Jahr verringert und ein Teil dann ins nächste Jahr übernommen wird. Besonders äh, interessant ja, weil wir ja wissen, dass der äh, dass der Cap Space im nächsten Jahr relativ deutlich und relativ massiv ansteigen wird. Da wäre es für die ein oder andere Franchise schon interessant gewesen oder ist es interessant, da ähm, da tätig zu werden. Ich habe ja ähm, in der Facebook-Community, glaube ich, ähm, vor dem 1. Juni schon mal ähm, ein bisschen was dazu, äh, dazu gesagt. Und ich hatte eigentlich auch erwartet, dass rund um den 1. Juni oder... In den Tagen rund um den 1. Juni jetzt in der Liga etwas mehr passieren würde, bei den Dolphins jetzt eher nicht, aber ähm, gerade so ähm, Spieler, die die Leistungserwartung nicht erfüllt haben und ein relativ ähm, hohes Deadcap mit sich rumschleppen, äh, kann man, kann man als Franchise durch diesen, äh, durch diese äh, June 1 Regelung äh, natürlich dann etwas einfacher ähm, sich von denen trennen und da hatte ich gedacht dass da so der ein oder andere Move schon passieren würde im Wesentlichen passiert ist eigentlich äh, <lacht> ist eigentlich gar nichts ähm, besonders gut erklären kann man das am Beispiel ähm, von äh, von Julio Jones um es mir jetzt mal über die Atlanta äh, auf die Atlanta Falcons zu übertragen weil um den ranken sich ja derzeit äh, diverseste ähm, Gerüchte, wohin er denn jetzt getradet werden soll. Ähm, unter anderem ähm, habe ich gehört, dass Adam Schäfter da gesagt haben soll in einer seiner Live-Sendungen, äh, dass auch wir da mit in der Verlosung sind. Aber das glaube ich nicht, weil ähm, ist ja doch schon relativ teuer. Aber ähm, kommen wir mal auf die ähm, auf Naja,
0: die aber, aber kurz dazu. Ich meine, ganz im Ernst, ich finde es halt inzwischen einfach nur noch witzig. Es könnte jeder Spieler, also es könnte jeder Spieler dieser NFL, der einigermaßen Namen hat, könnte ähm, auf einmal einen Trade anfragen und die Dolphins werden immer genannt. Egal was ist, wir werden ja immer genannt.
1: Das stimmt, das ist richtig. Also wir sind da ja. relativ äh, <lacht> relativ gut in der Verlosung mit drin, aber gerade bei ähm, gerade auch bei ähm bei Julio Jones glaube ich da jetzt, äh, glaube ich da jetzt nicht so dran, weil wenn du dir überlegst, dass wir mit äh, Will Fuller, Devante Parker und äh, äh, und Julio Jones in die Saison gehen sollen, ähm, naja, ist dann vielleicht doch schon ein bisschen
2: Es wäre dann das aus für Parker, dann müsste man halt Parker abgeben,
1: ne? Ja, ja, deswegen. Und dann ähm, wäre das dann noch noch unattraktiver, weil dem muss man ja dann auch noch ein bisschen Geld in den Arsch puttern und so weiter und so weiter und so weiter. Aber davon, äh, davon sprechen wir ja jetzt gar nicht, sondern ähm, wir wollten uns ja den Vertrag von, ähm, von äh, Julio Jones einfach mal auch unter der Maßgabe des äh, des ersten Juni's ansehen. Also es ist im ähm, im Endeffekt ist es so, dass ähm, dass gerade die Falcons äh, die Franchise mit dem wenigsten äh, Cap Space sind und äh, da sicherlich ähm, da sicherlich in, in eine Überlegung oder mehrere Überlegungen ähm, anstellen müssen irgendwie noch auf ein gewisses Capspace zu kommen und dann landet man relativ schnell bei äh, bei Julio Jones, der halt nur auch schon 32 ist und ähm, neben Matt Ryan am, am meisten bei den bei den Falcons verdient. Ähm, würde hätte man den jetzt zum Beispiel vor dem 1. Juni entlassen, ähm, hätte hätte man bei einer ähm, bei einem Cap Hit von 23,05 Millionen ähm, 40 Millionen Dead Cap gehabt bei einem Cut. Das ähm, das äh, reduziert sich jetzt nach dem 1. Juni, weil man die Sachen ähm, weil man die Sachen dann anders äh, anders äh, umlegen kann oder auf zwei Jahre verteilen kann, auf äh, bei einem Cut äh, auf einen Dead Cap von ähm, 25 Millionen. Das heißt, man müsste, ähm, wenn du Atlanta überhaupt nicht wollte, dass äh, Julio Jones mehr für die spielt, müsste man zwei Millionen drauflegen zu, auf sein Gehalt und dann könnte man sich äh, von ihm trennen. Das wollen die Falcons ja aber nicht, weil es geht ja um äh, diverseste Trade-Gerüchte da wäre ähm, vor dem 1. Juni ähm, die Regelung ähm, die die Regelung, ähm, möglich gewesen so wie sie bei einem Cut nach dem 1. Juni war das heißt äh, man spart ähm, man spart bei 23 Millionen ähm, Gehalt 23,25 Millionen ein muss eine geringe Summe drauf oder hätte eine geringe Summe drauflegen müssen ähm, um ihn dann getradet zu kriegen. Nach, ich glaube Dienstag war das, ne? Der erste. Nach Dienstag sieht das Ganze massiv anders aus. Da ähm, sinkt das Dead Money nämlich auf 7,75 Millionen. Diese 7,75 Millionen sind ein Jahr des äh, des pro rated Bonus, den äh, Julio Jones bei Vertragsabschluss 2019 äh, unterschrieben hat, das ist für die nächsten drei Jahre dann so. Das heißt, dass er, dass sein Dead Money dann eben pro Jahr jeweils 7,75 Millionen wäre. Ähm, was diese Saison besonders äh, besonders interessant für die Falcons wäre, sein Gehalt sinkt nach dieser Saison, also in den Jahren 2022 und 2023, ähm, wieder leicht. Das heißt, da wären die Einsparmöglichkeiten nicht so groß, außerdem wird der Junge ja auch nicht äh, jünger, war letztes Jahr verletzt, war deswegen nicht so produktiv wie sonst. Ähm, und äh, wenn man ihn denn jetzt getradet bekäme. Und eigentlich gehe ich davon aus, dass sie ihn traden werden für einen, entweder einen, einen First-Rounder, wie, wie das bei Stefan Dix und den Bills äh, war, oder für einen hohen äh, Second-Round-Pick denke ich schon, dass er sich einer anderen Franchise anschließt, weil eben die Falcons durch diesen Move insgesamt dann 15,3 Millionen an ähm, an ähm, Geld einsparen, was sie dann äh, an anderer Stelle verwenden können und damit wären sie aus äh, erstens aus dem Gröbsten raus und könnten zweitens dann noch äh, eine relativ große Summe ins nächste Jahr rüberziehen, um da dann ähm, wieder mit weiter weitergestiegenem ähm, Cap Space massiv zu investieren. Das so als Beispiel. Es gibt, wenn man es jetzt auf die Dolphins wieder runterbricht und zurückbezieht, gibt es natürlich auch so den einen oder anderen Spieler, wo man äh, wo man sagen könnte, ja, das, äh, das würde vielleicht äh, würde vielleicht Einsparungen bringen. Aber ähm, wenn man sich die Liste einmal durchsieht, dann äh, man landet man relativ schnell bei solchen Namen wie, ähm, wie zum Beispiel... Ähm, Eric Eric Rowe, aber ähm, das äh, bringt ja sowieso nicht, äh, bringt ja sowieso nicht so viel ein. Bei selbst bei einem bei einem ähm, bei einem Cut nach dem 1. Juni wären die Einsparmöglichkeiten, die die Dolphins zum Beispiel bei Byron Jones, bei Howard, bei Parker ähm, äh, hätten, relativ gering. Ähm, die Einsparmöglichkeiten, die die es gibt, zum Beispiel die von Ogba oder McKinney, die hat man ja sowieso, weil deren Verträge auslaufen. Und äh, von daher, man hat nicht so die Möglichkeiten, jetzt bei den Dolphins da relativ viel Geld einzusparen. Von daher war es auch eher nicht zu erwarten, dass die, ähm, dass die Dolphins davon Gebrauch machen bei anderen franchises hätte ich das eher erwartet, aber das kann ja auch alles noch kommen, weil wie gesagt, es gilt ja ab 1. Juni und äh, wann das dann letzten Endes passiert ist ja auch relativ äh, relativ egal. Da kann man die Spieler ja dann auch noch in die äh, in die in die Offseason Programme mit reinnehmen, in die Preseason mit reinnehmen und sie dann immer noch äh, auf Grundlage dieses Post-June First Cuts äh, oder dieses po Post-June First Releases, um äh, es genauer zu sagen, da dann äh, in Anführungszeichen abwickeln. So, das Puh, war das war's
2: erstmal grob. G G gilt, das grob. Denn, gilt das denn bei einem? Gibt's dann auch sowas wie ein Post-June Trade? Also ist das dementsprechend alles auch anders machbar mit einem Trade?
1: Ja, 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 genau, es gilt sowohl für einen Cut als auch einen Trade. Ich habe ja bei Julio Jones die Zahlen äh, genannt. Ähm, auch da kann man massiv
2: einsparen. Ähm, ich hätte einen Vorschlag zu machen. Wie wäre es denn, wenn wir, wir müssen ja bei Allen Hearns, wenn er nicht mehr für uns spielt, müssen wir drauf tanzen. Ich weiß, dass Tobi als GM, ne, der redet ja ständig mit Chris Greer, dass äh, dass er dann sagt, nee, nee, das wird zu teuer. Können wir nicht dafür sammeln, um das auszugleichen? So einen Spendenaufruf jetzt hier gerade machen.
1: Also, wir würden bei einem Post-June-Trade von Alan Hearns ähm, 2,45 Millionen einsparen. Das Problem, was wir bei Alan Hearns haben, ist, glaube ich, nur die Tatsache, dass wir einen finden müssen, der's, äh, der den Vertrag übernimmt. Und daran sehe ich scheitern. Das
2: können wir nicht einfach entlassen. Einfach dann würden wir zwar draufzahlen, aber das können wir dann über Spenden auffangen. Ähm Dadurch, dass er, dass,
1: dass er bis in den Juni gekommen ist, also wir sparen sogar jetzt was, wenn wir ihn entlassen. 1,2 Millionen. Ja, also das, ist das ist das
2: Argument, Tobi, damit habe ich dich auch auf meiner Seite, oder? Ähm,
1: ich rechne damit, dass man Alan Hearns äh, entlassen könnte, ja. Das äh, also es ist man schluckt immer noch 1,68 Millionen äh, Dead Money, aber gut, dann hat man halt Alan Hearns nicht mehr. Das ist
0: ein Vater, aber was haben wir dann nächstes Jahr in Deadcap dafür? Von, ähm, von Alan Hearns. Ja, von wem sonst? Von wem sprechen wir denn gerade? Um, kommt doch nicht mit so Nebensächlichkeiten. Ja, da habe ich, ja,
1: da, da hab ich mich nicht darauf vorbereitet,
2: da müsste ich gerade mal eben gucken. Ja, Wenn den ich Ellen
0: Roberts machen. ertragen muss, dann musst du auch Ellen Hearns <lacht>
2: ertragen. <lacht> ja, weißt, du so weißt du, so Fragen. Weißt du, Tenbaum hat sich auch nicht drum geschert, was in der Saison danach war. Ja, aber ich meine, Ellen. Ha du doch gemerkt? Alan Alan Hearns war ein super wichtiger
0: Receiver und third down. Ja, genau. Ne, das ja. war so. In, in der letzten, also
1: in der letzten Saison. In der, in der Saison. letzten Saison war der ganz wichtig. In der
0: letzten, Saison, wo er gespielt hat, <lacht> ihr Banausen. Nein, Und seitdem ist er ja
2: auch jünger geworden besser. Nee, ja, das <lacht>
0: weißt du doch nicht. Ja. Ja.
2: Ach, viel, viel,
1: viel besser. Viel ja. besser. Mindestens so gut wie unser Quarterback. Ähm. <lacht> um, der, 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 was der ja für eine Entwicklung gemacht hat, ist ist ja
2: völlig äh, es Jetzt sag ich mal nicht so. Das letzte was ich ähm, gelesen habe, ist, er kennt jetzt das Playbook. Ähm, das war der ja, Playbook da können wir,
0: ja, da können wir gleich noch drauf eingehen. Ähm, aber ich, wir sollten erst noch mal jetzt hier die, die Frage allumfänglich Also, jetzt haben wir über die, diese Cut-Situation erst noch äh, ein zweiter Beispiel. Möchtest gesagt. du jetzt noch eine Antwort haben? Ja, ich wollte eigentlich nur so lange reden, bis du diese Antwort äh, präsentieren kannst.
1: Knapp 2,4 Millionen. Du äh, ja, das ist es mir nicht laut wert. Over the Cap. Cap.
0: Ich bezahle doch keinem Spieler insgesamt 4 Millionen, damit er nicht für mich spielt. Wer bin das nicht, ist
2: doch, dass es denn? Äh,
1: nein, spa sparen wir, wenn wir ihn äh,
0: entlassen. Ja, aber wir haben doch für nächstes Jahr Dead Cap.
1: Ja, ja, aber wir sparen ja trotzdem mehr ein, wenn wir ihn entlassen, als wenn er für uns spielt. Also, ganz so schlimm, ist es nicht. Ja, aber das spielt
0: er trotzdem, er spielt halt nicht für uns, so. wir bezahlen ihn ja trotzdem. Und in dem anderen Fall bezahlen wir ihm mehr, aber das spielt er für uns.
2: Ja, aber das, das die erste Variante finde ich deutlich attraktiver.
0: Ja, <lacht> <lacht> lenk mich an den Tash. So, also,
1: also möchtest du da das? auch noch eine Antwort zu haben? Gerne. 1,2 Millionen. Das ist viel zu viel. So. Naja, aber willst du so 1,2 Millionen investieren und Alan Hurts als äh, Wide Receiver Nummer 6 rum äh, durch die Gegend schleppen, nur weil er das Dead Cap hat, weil nächstes Jahr, wir haben das Geld, ne, also es ist ja nicht, es ist ja da. Ja, dazu aber nochmal äh, aus letzter Folge, ja,
0: was haben wir denn aus diesem ganzen Geld, was wir, vor, was wir letzte Saison hatten, was haben wir daraus denn gemacht?
1: Ja, guck dir die Mannschaft auch an, eine überragende Truppe.
0: Ja, aber was? das hat nichts damit zu tun, dass wir überragende Free Agents letztes Jahr geholt haben.
1: Nein, also wir haben ja relativ viele Free Agents geholt und einige sind ja relativ gut eingeschlagen. Und äh
0: und wie viele sind effektiv noch davon da, außer Emanuel Äh,
1: Lass mich gucken. Mal durchzählen jetzt.
0: Alleine, dass, alleine, dass du darüber nachdenken musst und nicht direkt die, irgendwelche Namen hast, zeigt es schon. Es, es geht schon nicht um die Namen,
1: du wolltest eine Zahl haben.
0: Ja, hopp, hopp also es ist doch so, also mir fallen spontan mehr Leute ein, die wir halt gekattet haben nach einem Jahr, nachdem wir einen guten Vertrag gegeben haben oder halt getradet haben. Von daher, also das ist ja durchaus,
1: ja. das ist ja durchaus richtig. Aber wenn ich wenn ich so Spieler wie Ogba wie äh, wie Fetch in den in den Special Teams wie wie Shahin oder so ähm, dann äh, dann behalte behalte und wenn ich die finde, dann ähm, Du musst ja immer mit dieser 50%-Regel. Ist Shaheen nicht schon länger da? Nee, Shaheen kam. ist ja letztes Jahr da. Ich glaube, der ist nach dem ersten oder zweiten Spiel oder sowas gekommen. Ich weiß es gar nicht. Ich dachte,
0: das wäre schon länger her.
1: Nee, nee, nee. Nee, 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 nee,
0: Ja, gut, aber von den Spielern, von denen wir uns wirklich erhofft haben, dass sie unser Team besser machen, die sind nicht mehr da. Also außer Okba. Naja, Daniel
1: Roberts ist ja noch da.
0: Ja, <lacht> ja, du bist super witzig ja, es, ist morgens,
1: es ist morgens 20 vor 10 da bin ich entweder müde oder äh, nicht lustig oder, oder witzig, beides, ja. oder, beides. Ja. oder betrunken
0: okay
1: Okay, okay Tobi, da wollen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen es war ja. auch nur ein Scherz G natürlich, das also war ein Scherz die hm. Zeiten, dass ich morgens um 9 Uhr äh, noch betrunken war die sind äh, lange vorbei bin ja auch alt. Ja, das stimmt.
0: Ähm, ich war tatsächlich heute Morgen, wir haben jetzt 9.40 Uhr, war tatsächlich heute Morgen schon laufen. Ich konnte nicht anders sonst wäre ich, glaube ich, heute Mittag wäre gestorben bei der Hitze. Ähm, ich freue mich auf den Sommer fast. Mhm, gut, äh, aber jetzt haben wir zumindest diese Cut-June-Situation schon mal abgehakt. Es ja auch schon ein bisschen June, so.
1: first release.
0: Ja Entschuldigung.
1: Ja, ja. Das haben wir, ab das haben wir abgehakt,
2: ja?
0: <lacht>
1: so. kommen wir
0: mal zu den ganzen Daten, die es sonst so gibt. Dieses Jahr waren die, aber es den NFL-Teams erlaubt, entweder vom 7. bis zum 10. oder vom 14. bis zum 17. Ähm, Rookie-Minicamps abzuhalten. Das sind eigentlich nur drei Tage ähm, Minicamps, wo man halt durch so ein paar Sachen durchgeht. Es sind nur Rookies erlaubt. Es waren letztes, es sind auch noch ähm, Spieler vom Opt-out äh, von der 2020er-College-Season äh, erlaubt gewesen. Ähm, beziehungsweise für die war es besonders wichtig. Und ja, das ist dann erlaubt. So diese Rookie-Minicamps. Äh, Tobi, sind die verpflichtend
1: für die Rookies? Ja, sind sie. Also wunder. Du kannst dich als Rookie natürlich dazu entscheiden, da nicht hinzugehen. Das geht natürlich, aber naja. Würde ich dir nicht raten. Haben, haben naja. aber auch schon
2: Rookies gemacht. Ich meine, war das nicht Joey Bosa damals mit dem Holdout, wegen, um um, um seinen Vertrag direkt anders zu bekommen? Deswegen war der beim Rookie-Minicamp und glaube ich sogar das erste Spiel oder was nicht dabei, ne?
1: Ja, also das kommt, das kommt irgendwann mal, also das kommt unregelmäßig mal vor, dass da nicht alle, dass da nicht alle sind oder einige dann nicht hingehen, aber. Ähm wenn es nicht gerade solche Spieler eines Kalibers, äh, eines Joey Bosa sind, dann ähm, hat das natürlich dann auch äh, arbeitsrechtliche Konsequenzen. Also die meisten sind sind ja eh äh, dankbar und hyped, dass sie jetzt in der NFL spielen können und sind eh da. Also es ist eher die Ausnahme als die Regel.
0: Okay, ähm, dann ähm gibt es die Möglichkeit vom 24. Mai bis zum 18. Juni, in dieser Phase befinden wir uns tatsächlich aktuell, die sogenannten OTAs in Mandatory Minicamps. Das sind Trainings, die ja nach gewissen Regeln stattfinden dürfen. Es gibt keinen Kontakt. also Das ist halt dann sehr, sehr oft einfach Kämpfen gegen Puppen zum Beispiel, wenn man das so beschreiben möchte. Es sind alle Spieler des 90 man rosters weil mehr dürfen ja nicht rein aktuell, sind dazu zugelassen und, ja, aber es müssen, es sind freiwillige Teamaktivitäten, also OTA steht für Organized Team Activities, also organisierte Teamaktivitäten. Theoretisch könnten die auch zusammen ein Eis essen gehen. Tobi, ähm, da du ja unser Mann fürs Rechtliche bist ähm, und für, also GM, der muss ja sowas ja auch im Blick haben. Ähm, die OTAs, ähm, sind bei den Dolphins alle Spieler dabei? Ich meine, wir haben das ja schon mal angesprochen, hier auch im Dolphins Drive. Ähm, was sind so typische Spieler, die dabei sind? Was sind typische Spieler, die eher vielleicht diese OTAs überspringen?
1: Ähm, OTAs überspringen, sind eher die Spieler, die, die einen relativ gut dotierten Vertrag haben und die relativ sicher haben, die äh, ihren ihren Rosterplatz auch sehr sicher haben. Also die könnten, in der in der Theorie könnten die äh, an diesen freiwilligen ähm, Workouts dann nicht teilnehmen und könnten die... Ähm, überspringen. Andere äh, andere Möglichkeit, das hat Micho schon angedeutet, sind die Spieler, die irgendwas wollen und die eben mit äh, Druck und äh, äh, einigen Argumenten, dass sie da nicht hingehen, dann versuchen, mehr Geld rauszuschlagen, zum Beispiel. Das sind diese Hold-Out-Geschichten, ne? die gehen da einfach nicht hin und sagen, äh, ich komme erst, wenn das und das und das passiert. Ähm, und ansonsten, also gerade die Spieler, die äh, die wackeln oder deren tägliches Brot, das ist so in dem äh, in dem Bereich des Rosters zwischen Platz 90, das ist der erste, der rausgeschmissen wird und äh, so 60, 65, äh, die kriegen ja jeden Tag Geld dafür und das ist für die ja jeden Tag äh, bares Geld wert, deswegen die werden auch daran teilnehmen. Ich habe in, ähm, in der lokalen Presse in den Miami Media gelesen, dass es um die 70 bis 80 äh, Spieler sind, die bei den Dolphins daran teilnehmen. Wenn man sich überlegt, dass dass die Dolphins gerade ähm, mit unserem Pathway Program Projekt äh, Durval Neto 91 Spieler im Roster haben, dann ist das schon ganz gut. Ich habe aber auch zum Beispiel gesehen, dass ähm, Eric Rowe mal einen Tag, während OTAs war, beim Baseball in Houston war oder so. Und äh, Also ob die da jetzt jeden Tag und immer dran teilnehmen, ist eine andere Frage. Aber ähm, es wird schon ganz gut angenommen und äh, in Miami wird das alles ähm, Herrn Flores zugerechnet. Natürlich, weil in LA wird es auch alles dem Herrn Gruden zugerechnet. Ähm,
0: aber gut, ich glaube tatsächlich, dass Gruden auch so ein Typ ist, für den sich die Spieler zerreißen, weil es ist halt wie wie, wie bei Flores, ja. Wenn, wenn du Rückendeckung von mir bekommst, dann sind es halt so Typen wie, wie Flores. Und ich glaube, bei Gruden ist das nicht fern, dass der ist halt auch so ein bisschen, bisschen durch der Gute. Mhm. Das dazu. Micho, ähm. Wie siehst du aus, wenn so Spieler wie Xavier Howard zum Beispiel oder Jerome Baker jetzt nicht unbedingt an den OTAs teilnehmen?
2: Ja, also man muss ja, und ich bin tatsächlich nicht ganz so fit in der Beziehung, ich meine, da gibt's ja noch einen Unterschied, OTAs mit Pets oder ohne Pets, ne? Ähm, da gibt's, glaube ich, ja auch noch so, so, so eine Regelung, da bin ich tatsächlich nicht ganz firm. Ähm, Tatsache ist, dass diese OTAs ja eben nicht nur Training sind, dass Spieler, die erfahren sind und Spieler, die ihren Teamplatz sicher haben, weil die schon lange gezeigt haben, was sie können. Ähm, die minimieren auf der einen Seite damit natürlich das bei, bei, bei richtigem Training das Verletzungsrisiko und die können sich auch selbst mit Trainingsplänen fit, fit halten. Es geht bei den OTAs, glaube ich, vor allem ja darum, Neulinge in das Playbook und in das System hereinzuführen. Und da sind extrem wichtig Wiederholungen. Wiederholungen, Wiederholungen, Wiederholungen. Weil im Prinzip ist es ein Auswendiglernen. Das ist gar nicht mal so wenig. Und ich habe es ja schon mal gesagt, der Footballer an und für sich ist ja auch nicht gerade für ein Übermaß an ähm, ja, an geistiger Fähigkeit bekannt. Das ist ja auch nicht seine Kernkompetenz. Sondern ähm, ich weiß, da gibt es immer Ausnahmen. Ich weiß, unser Coach hat immer gesagt, von wegen jedes vernünftige Tackling kostet ein Schuljahr. Die Schuljahre 1 bis 4 braucht eh kein Mensch. Ähm, das heißt, die, die, die neuen Spieler, die müssen viel mehr lernen als die alten Spieler, die da waren. Das heißt, die brauchen auch Wiederholungen viel, viel nötiger. Und diese, ähm, ja, die, die, solange sich das Playbook nicht dramatisch ändert, die Fitness, können erfahrene Spieler sich zu Hause erstmal in Eigenregie selber holen. Deswegen finde ich das gar nicht so dramatisch. Und es minimiert halt das Verletzungsrisiko, je nachdem, was man macht. Oh
0: Gott, wunderbar. Um, ja, ich denke, das fasst die ganze Situation jetzt auch sehr, sehr gut zusammen. Dann das nächste Datum, was jetzt wieder ein ähm, interessantes Datum für Tobi ist. Ähm, am 15. Juli dieses Jahr um 4 Uhr Eastern Time ähm, können, ist der Zeitpunkt, wo es nicht mehr möglich, beziehungsweise ab da ist das die Deadline, um langfristige Verlängerung ähm, mit Spielern, die aktuell unter dem Franchise-Tag stehen durchzuführen. Das heißt, wenn ich bis zum 15. Juli um 4 Uhr es nicht geschafft habe, ähm, einen Langzeitdeal auszuhandeln, wird es dazu kommen, dass dieser Spieler 2020 Free Agent wird. Ähm,
1: 2022
0: ja. meinst du? Entschuldigung, ja. Nicht rückwirkend betrachtend, äh, nee, 2022. Ähm, ja, ich denke, dazu gibt es nicht viel zu sagen. Wir haben ja auch keinen Spieler, unter der unter dem Franchise Tech spielt. Von daher betrifft es die Dolphins jetzt nicht. Ähm, ich habe gerade auch keinen Spiel direkt im Kopf, wo ich sage, mh, da müsste man einen langfristigen Vertrag aushandeln. Aber schauen wir einfach mal, ob da sich noch was tut. Ähm, aber da habt ihr es zumindest gehört. 15. Juli, 4 Uhr Eastern Time. Dürfte 10 Uhr, Euro, also 10 Uhr abends, europäische Zeit sein müsste. Ja, ja, das, ist, 100 das ist
1: in der Regel ja so die, äh, die Deadline-Zeit, dass das bei uns dann so gegen 22 Uhr ist. Das ist ja an den verschiedenen Deadline-Days oder an den Tagen, an denen solche Fristen dann ablaufen, äh, eher üblich, dass es da 22 Uhr ist bei uns.
0: Wunderbar. So, und dann geht's los. 15 Tage, beziehungsweise 22 Tage, für die Rookies nämlich. 22 Tage vor dem ersten Preseason-Game darf's in die offiziellen Trainingscamps gehen. Das sind, wie gesagt, 22 Tage für die Rookies. Die Veterans dürfen erst 15 Tage vorher einsteigen. Ähm, auch hier ist natürlich für die Rookies, einfach damit sie sich da an die NFL besser gewöhnen können und die Veterans halt gerade äh, in der ersten Woche dann noch nicht das Training wahrscheinlich ineffizient wäre und man sich da mit anderen Themen noch auseinandersetzen kann, wenn man zu den äh, Veterans äh, gehört. Ähm, ja, Tobi, äh, Regeln zu den Trainingcamps, äh, kann man da immer in voller Montur auflaufen Da gibt es da auch Regeln, wie das abzulaufen hat?
1: Ja, es gibt natürlich, äh, es gibt natürlich am Anfang, äh, gerade zu Beginn gibt es. Trainings äh, ohne Pads, das heißt, dass es erstmal so langsam reinkommen ist, ohne Vollkontakt und hast du nicht gesehen. Ähm, Im letzten Jahr war es ja eh alles äh, komplett virtuell. Das hat sich jetzt äh, Gott sei Dank durch die abflachende äh, Pandemiewelle ähm, ein, bisschen, ähm, ein bisschen entspannt und man wird dieses Jahr sicherlich auch äh, Training wieder in Pets äh, machen können und dann da sich äh, vernünftig auf die äh, Saison vorbereiten können, dass man da auch alle, alle Sachen mal anhat und alle Sachen mal parat hat und nicht irgendwelche Dinge fehlen. möchte
0: du da auf irgendwas anspielen?
1: Nein, ich möchte nicht auf die ELF anspielen. Wunderbar, das finde ich
0: gut. Ähm. Ja, dann haben wir auf jeden Fall diese Trainingscamps. Ähm, ich habe nämlich gerade noch mal kurz geguckt und zwar ist es so, ähm, dass die ähm, ersten drei Tage keinen Kontakt beinhalten dürfen. Am vierten und fünften Tag sind die Spiel es ist Es erlaubt Full Speed in Helmen und leichter äh, Practice Gear, also leichter Trainingsausrüstung. Da weiß ich Uh, Spiders and Shells nennt sich das. Da weiß ich jetzt leider nicht genau, was sich dahinter verbirgt, muss ich gestehen. Ähm, am sechsten Tag ist immer ein Tag frei und der siebte Tag ist, wenn die Player das erste Mal wirklich Pads anziehen dürfen in der Offseason. season ähm, Micho, weißt du vielleicht, was ich unter dem Begriff
2: Spiders and Shells ähm, Nee, das weiß Bier? ich auch nicht. Aber ich meine, es gibt noch irgendwie was oder ich glaube, wenn neue Coaches da sind, dann ändert sich dann irgendwas, dass man Sondertrainings mit Pets abhalten darf oder sowas. Da gibt es, glaube ich, eine ganz komplizierte Regelung. was dieses Spiders in Shell ist, ähm, keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin.
1: Man darf nur eher anfangen, wenn man äh, neuen Trainer, hat.
2: Äh, neuen Coaches. Okay. Nee, ich kann okay. ehrlich gesagt auch keine Ahnung, Rico, tut mir leid.
0: Okay, wunderbar. Das äh, passiert selbst uns mal. Ähm... Ja, dann am 5. August ist äh, das diesjährige NHL Hall of NFL. Oh, was ist denn <lacht> heute los? Ja, ich war, ja, nachher mein Bruder,
2: kommt der finale Eishockey, richtig. Ja, und, ja,
0: mein Bruder ist so, ich bin ja der NFL-Typ, oh Wunder, oh Wunder, das äh, überrascht jetzt viele, ähm. Und mein Bruder und Kumpel von mir, die, die, der Kumpel ist halt einfach mit deutschem Eishockey so ein bisschen angefangen zu gucken. Und mein Bruder, dadurch, dass er halt New York-Fan, also der mag die Stadt New York und dann irgendwie auch zum Eishockey und deswegen, die tauschen sich halt bei uns in der Gruppe jetzt immer über Eishockey aus. Und ich krieg's auf Twitter ja auch so ein bisschen mit und äh, deswegen hatte ich gerade, weil NHL und Hall of Fame, da ist ja auch das Haar groß und ja das, äh, ja, deswegen komme komm ich gerade auf NHL, weil da sind ja auch Playoffs aktuell, neben der Weltmeisterschaft. Mm, am 5. August findet auf jeden Fall das 2021er NFL Hall of Fame Game statt. Ähm, das ist der offizielle Start der Preseason. Da spielen dieses Jahr die Dallas Cowboys gegen die Pittsburgh Steelers. Ähm... Und ja, da werden dieses Jahr die ähm, Klassen 2020 und 2021 äh, geehrt, weil letztes Jahr hat es ja nicht so stattgefunden. Logischerweise, es gab ja dieses Pandemie-Ding. Und dieses Jahr, ich gehe davon aus, komplett ausverkauft, no matter what, ähm, die USA hat kein Corona mehr. Ähm, so, das dazu. Und dann gibt es dieses Jahr drei Preseason-Spiele pro Team. Das ist eins weniger geworden, da die Saison um ein Spiel länger geworden ist. Hat man sich darauf geeinigt, dass es ein Spiel weniger gibt. Ja, also ein Preseason-Spiel weniger. Und ähm, ja, dazu noch. Das, ja, vermutlich wird im noch weniger Preseason Games geben, weil es wird wahrscheinlich sehr, sehr schnell jetzt auch zu 18 Saison Spielen kommen, damit wir wieder einen geraden Schedule haben und die Teams dann 9-9 gehen können, anstatt 8-8. Und Tobi, ähm, ja? gibt es eine Auflaufprämie bei Preseason Spielen?
1: Äh, ja, also sie kriegen äh, pro Spiel, ähm, Gehalts, äh, Gehaltschecks die fallen natürlich wesentlich kleiner aus als die äh, als die ähm, Zahlungen, die ähm, fällig werden, wenn ähm, wenn sie in der regulären Saison sind, aber auch für die äh, für die Preseason Games es ein bisschen Geld. Also das ist gerade dann für die Spieler interessant, die dann in diesen Preseason Spielen tatsächlich äh, sich messen, weil ähm, es ist wie in den letzten Jahren auch, da hat sich dann ob drei oder vier nicht viel dran geändert. Äh, man wird ähm, die Starter oder die ersten 30 Spieler des Rosters, die so ihren Platz relativ sicher haben, wird man in diesen Spielen ähm, nur sehr reduziert bis gar nicht sehen. Dafür ist das Risiko viel zu groß.
0: Ja, da können wir in schon singen. Das ist uns ja auch schon das Öfteren passiert, dass sich ein Spieler dort verletzt hat.
1: Oh ja, oh ja.
0: Ähm, Michael, welchen Wert müsst du den Preseason Games bei? Ähm,
2: null. Also, ja, null ist null, null ist tatsächlich übertrieben. Ähm, man kann nichts über die Starter sagen, man kann auch nichts über das Spielsystem sagen, weil kein Coach der Welt wird halt seine Karten offenlegen in diesem Preseason-Spiel. Das heißt, es wird dann auch nichts Besonderes ausprobiert oder sowas. Ähm, es geht beim Preseason-Spiel nicht darum, Spielpraxis zu bekommen. Das ist alles nicht das Problem. Mittlerweile ist ist diese Preseason tatsächlich eher ein Geldding und ein bisschen gewollt von der Spielergewerkschaft, weil die sagen, es ist für die Spieler, die dort auflaufen, eigentlich noch mal eine Chance, sich ins Schaufenster zu, zu stellen. Weil eigentlich kann man davon ausgehen, dass 90 bis 95 Prozent der Spieler, die in der Preseason auflaufen und viele Snaps bekommen, gecuttet werden und keine Zukunft in der NFL haben. Und es ist vielleicht ganz selten, dass man in der Preseason mal jemanden sieht, wo man sagt, okay, das habe ich jetzt im Training doch nicht gesehen und äh, den behalten wir jetzt. In der Regel will man da halt nur andere Teams drauf aufmerksam machen oder die Spieler wollen sich für andere Teams interessant machen. Ein Beispiel, eine Sache, die ich dazu sagen muss, ist, ähm, es hängt ja nicht immer von der Qualität ab, ob man tatsächlich bei dem Team, bei dem man ist, einen Rosterplatz ergattert. Das kann sein, dass man ein guter, guter Spieler ist, aber einen Wide Receiver, einen undrafted Wide Receiver wird es bei uns zum Beispiel höllisch schwer haben. Einfach, weil wir auf Wide Receiver ein extrem hohes Niveau haben. Das heißt, ein Spieler, der bei uns vielleicht Wide Receiver Nummer 7 wäre, könnte zum Beispiel bei den Detroit Lions Wide Receiver Nummer 3 sein. Einfach von der Qualität her. Und ähm, für den ist es dann interessant, seine Qualitäten darzustellen, um dann eventuell woanders noch unterzukommen. Aber für uns als Fans sind vor allen Dingen die eigenen Preseason-Spiele, der Aussagewert geht in meinen Augen gehen null.
0: Ja, das denke ich tatsächlich. Also, es ist halt tatsächlich für diese, wie du es so immer schön sagst, roster Borderliner für die ist es halt wichtig, sich da zu zeigen und durch ein, zwei Plays auf sich aufmerksam zu machen. Vielmehr ist dann halt sowieso nicht möglich. Und äh, ja, es ist halt man lässt die Starter dann ab und zu mal spielen für ein Viertel, um sich halt so ein bisschen einzugrooven. Aber das, wie gesagt, ist ich glaube nicht,
2: dass der große Mehrwert da gegeben ist, einfach. Ja, aber das, das also ganz kurz noch. Das Problem ist natürlich auch bei den Startern. Du spielst bei so einem Preseason-Spiel spielt jeder mit gebremstem Schaum. Das ist normal. Das ist keine richtige Wettbewerbssituation und man will sich ja nicht verletzen. Und dieses mit gebremstem Schaumspiel. spielen erhöht halt das Risiko, das Verletzungsrisiko, weil du halt nicht die Körperspannung hast, nicht so hundertprozentig aufpasst, mental nicht auf dem Punkt dabei bist. Das sind halt die Probleme dabei.
0: Ja, das äh, ist halt, ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, gut, das zu den Preseason Games. Dann hatten wir letzte Woche schon, ähm, haben wir ja schon besprochen, wie die ähm.
1: wie die Spieler, Ja. Sollen wir vielleicht sagen, gegen wen das die Miami Dolphins spielen? Der vielleicht
0: das habe ich gerade hab nicht offen, deswegen habe ich es nicht erwähnt. Die Vollständigkeit
1: Aber Also, ähm, zwei Auswärtsspiele, ein Heimspiel, ähm ähm, 14.8. bei den Chicago Bears, ähm, 21.8. zu Hause gegen die Falcons. Da kommt dann auch äh, die Kyle Pitts, Julio Jones Geschichte, äh, am Rande wieder, obwohl sie da beide sicherlich nicht spielen werden und äh, am 29.8. Ähm, bei den äh, Bengals in, Citi in Cincinnati. War es nicht immer das
0: dritte äh, Preseason-Game, wo die Starter zumindest ein Viertel gespielt haben? Ist es jetzt das zweite, weil im letzten nicht mehr viel passiert?
1: Ähm, ja, wenn sie, wenn die Starter
2: spielen, dann im, äh, dann im zweiten Spiel. Wenn überhaupt. Ich wollte gerade sagen, was glaubt ihr denn? Glaubt ihr, dass die Starter weiterhin spielen? Ich meine, immerhin ein Preseason-Spiel weniger, dafür ein Regular-Season-Spiel mehr. Wird man die Starter wirklich da auf den Platz schicken? Auch nur für ein Viertel?
1: Ja,
0: also ich gehe, ich gehe schon davon aus, dass man zumindest so ein paar Raps dem einfach gibt. Weil du hast halt eine andere Atmosphäre und so weiter und so fort. Und gerade für, ähm, vielleicht nicht für, für einen Matt Ryan oder für einen Julio Jones ist das jetzt nicht so wichtig. Aber gerade für First, second Tier, vielleicht sogar noch für einen Third-Year-Player, je nachdem, wie, wie erfahren er ist, ist das wahrscheinlich schon noch mal ein Thema. Und gerade wenn will ich ja dem First-Team dann noch Raps geben und ich will Kyle Pitts halt nicht die Bälle von was weiß ich wem zuwerfen lassen. Ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass das ein Thema sein könnte, Deswegen, weswegen ich glaube, dass sie zumindest wieder ähm, Sei es nur ein oder zwei oder drei Drives, ja, mehr ist ja so ein Viertel, sagen wir zwei Drives, mehr ist ja so ein Viertel dann eh nicht. Ähm, ich glaube schon, dass es dazu kommen wird. Ich weiß, Tobi, wie siehst du das?
1: Ich, ich sehe das ähnlich, also ich gehe davon aus, dass, äh, gerade weil es zweite auch ein Heimspiel ist und um äh, den ganzen Hype und das Ganze äh, nochmal wieder ein bisschen anzufeuern, also ich denke, ein Drive wird, wird so die, die Truppe bekommen, die man so als, äh, als wahrscheinliches Starter ausmachen wird, aber mehr nicht, auf keinen Fall.
0: gut. Ähm, ja, dann wisst ihr zumindest, gegen wen wir spielen. Danke dafür, Tobi. Und dann wird es am 4. September quasi ernst, weil da müssen die Roster dann komplett runtergekürzt werden auf 53 Spieler. Wir hatten letzte Woche ja, hatten wir noch kurz angesprochen, ähm, dass es halt dieses Jahr eine andere, äh, ja, erst müssen sie auf 85, dann auf 80 und dann auf 53 oder so, Tobi. Ähm, genau, richtig. Das ist ja das, ähm, das passiert während der Preseason dann und am 5. September können die Practice Quad-Spieler ähm, zusammengewürfelt werden und man kann so einen Practice Quad aufstellen. Und dann beginnt die neue NFL-Saison, zu der wir keine 100 Tage mehr haben, Leute. Es wird langsam wieder wärmer, ähm, aber es ist noch so weit hin und es beginnt jetzt wirklich, also ich bin zwar, also ich bin froh, ich meine, das können, tatsächlich können wir das die nächsten Wochen auch mal machen. Ähm, Redrafts, ja. es ist ja momentan total in Mode. Und ja, bei diesen Redrafts, das machen ja momentan alle irgendwie. Sowohl große Podcasts als auch kleine ähm, Team-Podcasts. Können wir mal überlegen, ob wir das nicht auch machen wollen. Michael, aber du möchtest bestimmt noch was sagen.
2: Ja, äh, es war auch was Geistreiches und Witziges, glaube ich. Und ich habe es gerade vergessen und mich bin mich bekommt echt gerade der Verdacht von wegen, dass es weder geistreich noch witzig war. Ähm, verdammt. Ich <lacht> verloren. Ähm, Geil. Ich habe extra <lacht> ich kann hier in unserem tollen äh, Senkkasten. Wir können ja die Hand heben. Ich habe das getan, weil ich noch was sagen wollte zu den 100 Tagen und jetzt fällt es mir doch wieder ein. Genau. Ich hatte eine Frage und zwar, ähm, ich weiß, nicht, ich habe ich hab natürlich kein NFL-Playbook gesehen, sondern nur ein Playbook auf einem relativ niedrigen Niveau. Aber, und ich habe nur ein defense playbook wenn ich ehrlich bin auch mal vernünftig studieren müssen. Aber so ein Playbook, auch auf niedrigem Niveau, das ist schon verdammt umfangreich. Aber Hattet ihr denke, 100 ein Defensive Tage? Playbook? Wow, das ist schon für so, ein, für so ein Buch, was die teilweise auswendig lernen müssen, gar nicht so wenig. Oder wie seht ihr das?
0: Hattet ihr ein Defensive Playbook?
2: Ja. Wow, okay. Ungefähr okay, 30 also, Seiten. Ja, okay. Also, okay, wir hatten... Also, lächerlich klein, ne? Offenzeit höher. Also, ich sag mal...
0: Wie war es denn bei uns? Also wir hatten, also okay, man hätte sich, wir hatten mehr oder weniger ein Playbook, das schon, wenn du es halt aufgezeichnet hättest. Aber wir hatten halt Calls und aus den Calls hat sich halt wusste halt jeder, was er zu tun und zu lassen hat. Und dementsprechend hätte
2: man auch schon für jeden Call hätte man das aufzeichnen können. Ja, also das stimmt. Schon. Bei uns gab es natürlich gibt gewisse gab es gewisse Dinge, ähm, die je nach Spielzug dementsprechend waren. Wir haben viel mit Farben gearbeitet. Das war mit den Chords. Also, ich als Cornerback, äh, wenn zum Beispiel die Farbe Blue angesagt wurde, dann war ganz klar, es war, war eine äh, Zonenverteidigung. Wenn es Red war, war mhm. es eine Man-Coverage. Äh, Green wurde quasi, dann haben wir, haben wir äh, vier, vier, vier so einen Dieb vor so Deep gespielt. Also, was? Ja, um solche Blech Geschichten. Black war ein Cornerback-Blitz. Das, das habe ich immer sehr gemocht. Ich bin nicht einmal durchgekommen. Aber egal. Okay, super. <lacht> also. Äh, klar, das
0: Offense-Ding, das war fand ich auch, wo ich das gesehen habe. So okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, klar, und ähm, das ist intensiv, äh, wobei, wenn man es halt für jeden Spieler halt nachher wieder ausdröselt, ist es auch gar nicht. Du musst ja im Prinzip musst du ja eigentlich auch nur wissen, was dein Job ist. Do your job. So und dementsprechend. Ist es schon sehr anspruchsvoll, gar keine Frage, aber die Spieler spielen da halt schon seit mindestens zwei, also haben mindestens drei Jahre College-Playbook, was natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer ist. So ein NFL-Playbook ist eine ganz andere Hausnummer als ein College-Playbook, keine Frage. Aber du beschäftigst dich Tag und Jahr damit, du bereitest dich, gerade wenn du Quarterback bist oder auch als, als Wide-Receiver. Ich meine, gucken wir uns doch mal Calvin Johnson an. Als Calvin Johnson in die NFL kam, konnte er genau drei Routen, glaube ich, laufen. Ja, mehr, mehr konnte er damals nicht. Und den haben die jedes Jahr, und das ist, das könnte er bei DK kaufen, könnt könnte es auch beobachten, der konnte auch nur drei Routen laufen. So, und inzwischen kann er halt mehr Routen laufen, weil sie ihm das Stück Jahr für Jahr beibringen. Da sprechen wir nur von Routen. Also in Anführungsstrichen nur. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll, die auf diesem Niveau zu laufen. Aber äh, es gibt halt auch keine 100 verschiedenen Routen. Äh, es gibt im Grunde elf. Ich ich hab's gerade nicht direkt im Kopf, aber es ist einfach anspruchsvoll und klar, also 100 Tage, aber ich sag mal so, ähm, denn Trevor Lawrence hat das Ding halt jetzt schon seit zwei Monaten wahrscheinlich, ähm, und klar, es ist super anspruchsvoll, aber für die Vorbereitung, die jeder Rookie eigentlich, äh, in in das, was er da tut, das ist ja das, was ihm sein, sein Leben bezahlt, ja, das ist das, was sein, er, er, Dadurch, dass er das lernt, kann er das Brot kaufen, was ihn füttert oder was ihm seinen Hunger stillt. Und dementsprechend ist es anspruchsvoll, keine Frage. Und wir haben ja auch von Tour, wo wir gleich nochmal drauf eingehen werden, haben ähm, ein paar Sachen gehört. Und es ist nicht einfach, aber es ist eine Aufgabe, der man sich stellen muss und der man auch eigentlich, äh, wo man bestehen muss. Sonst bist du sehr, sehr schnell äh, äh, raus aus der Liga, weil äh, NFL steht ja nicht nur unbedingt nur für National Football League, sondern halt auch für Not for Long. Ja, und dementsprechend, so sehe ich das zumindest, Tobi. Ähm, wie ist deine Einstellung zu dem Thema?
1: Ja, das, das sehe ich eh nicht, weil wie ihr beiden das schon erwähnt habt, es gibt ja gewisse Dinge, die aufeinander aufbauen und die man äh, durch verschiedenste Kombinationen äh, dann wieder zu was Neuem macht. Ähm, es ist nicht einfach, das zu lernen, aber ähm, wenn man sich diverse Spieler der NFL und Ex-Spieler der NFL ansieht und äh, deren geistige Fähigkeiten sich anguckt, was man so von außen mitbekommt. Ähm, wenn die in der Lage sind, so einen äh, so ein Playbook zu, zu lernen, dann äh, sagt das, denke ich, genug darüber auf, dass es, in, dass es im Endeffekt... Ähm, sehr gut schaffbar ist und dass es im Endeffekt dann nur eine nur ne Lernsache ist, da bist du dann wieder bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, Rico, ähm, wer wer sich nicht anstrengt und wer keinen Effort oder sowas da reinsteckt, der hat halt in der Liga dann halt auch keine Zukunft und ähm, das ist deren deren Job, das Ding auswendig zu können oder das, sich das Ding anzugucken. Natürlich kann man nicht nicht alles immer wieder zu 100% äh, abrufen, das zeigt zeigen die diversen Spiele ja auch, dass das manchmal nicht geht, dass dann da einer eine, eine falsche Route läuft oder ähm, dass dann da nicht funktioniert, aber das ist klar, aber äh, so im Wesentlichen so viel
2: so viel
1: äh, Arbeit ist es jetzt auch nicht.
0: Ja, so, ähm, das dazu, ich hoffe, die Frage Alex ist einigermaßen umfangreich beantwortet worden. <lacht> ähm, ja, äh, habt ihr noch etwas, was ihr hinzufügen wollt? Sonst würde ich tatsächlich
1: in meine kleine Fragenrunde gehen. Ähm, wenn deine Fa wenn deine Fragerolle nichts mit dem Boulevard zu tun hat, möchte ich hier noch was einschieben. Dann schieb was ein. Ja. Unser großartiger Ex-Quarterback von vor, ach oh Gott, vor drei Jahren, glaube ich, äh, es mal wieder... Äh in einer On-Off-Geschichte mit seiner Ex und wieder und keine Ahnung, Ach. wieder Ex und Christine Cavalleri oder wie sie heißt, äh, ist dann zu Herrn Cutler zurückgekommen. Ich wollte gerade sagen, es geht doch um Jack Cutler. Ja, ja, ja und, äh, und so weiter und so weiter und das zieht sich äh, ja jetzt schon seit Jahren und.
2: Äh, und du verfolgst die Telenovela täglich.
1: Ne, ich hatte es auf Twitter äh, in meiner Timeline, deswegen war mir das aufgefallen. und äh, mhm. Gut. Da unsere, da unsere Hörer des Dolphin's Drive sowas natürlich immer brennend interessiert, habe <lacht> ich das... Äh, ja, du hast sie dahin
0: konditioniert. Natürlich. Das danach lächzen. Ja,
1: es ist äh, ein Teufelskreis.
0: Gut. Dann... Ähm, würde ich sagen äh, jetzt habe ich ich habe ja schon wir haben ja schon über Tour gesprochen und ich habe den beiden vorher gesagt PFF hat da zwei drei vier fünf gute Artikel oder halt Sachen Und ich bin kein Fan von Rankings ich hasse Rankings und deswegen werde ich hier nicht komplette Rankings äh, durchgehen aber natürlich beinhalten Rankings äh, in der Regel auch Spieler der Miami Dolphins oder halt Positionsgruppen und es gibt zehn NFL Spieler die unter Druck performen sollten in Jahr zwei oder müssen sogar. Ähm, und da gibt es tatsächlich zwei Spieler der mit Dolphins auf dieser Liste. Und die Nummer eins auf dieser Liste ist, oh Wunder, oh Wunder, Tua Tagovailoa. Ähm, ja, man begründet es halt, es ist, es ist ja auch, finde ich, in meiner in meiner Welt genau richtig. Ähm, die Dolphins waren bereit für Deshaun Watson zu gehen. Ja, man hatte überlegt, einen Quarterback zu draften. Das ist alles valide und mehr, von mehreren Quellen bestätigt. Und ich finde das auch in Ordnung. Das, das sind Gedanken, die man sich machen muss. Da darf auch keiner beleidigt sein, weil, oh, Tour, Tour, Tua, ja. Aber da muss man dann halt auch mal schauen, was was wirklich fast ist. Tour war nicht schlecht. Er war halt ein Average Joe. Und das ist das, was ich aus so einem fünften Pick in einem NFL-Draft mir nicht verspreche, sondern da erwarte ich einen überdurchschnittlichen Quarterback. So, und das ist halt das, was er ähm, jetzt beweisen muss. Und wir hatten ja gerade das Thema Playbook. Und er kannte das Playbook nicht ganz so gut. Ähm, und das ist halt da Viele verschiedene Sachen sind da bei einem Interview jetzt gewesen, ähm, die er angesprochen hat. Und es alles ist momentan so in der Leine in, in Alliance, also irgendwie genau an der Schnur gezogen. Jeder bestätigt, er ist besser geworden und er sieht besser aus. Er hat einen Bart, er hat eine tiefere Stimme, ähm, er wirft den Ball besser und so weiter und so fort. Er kennt das Playbook jetzt besser, weil es gibt ja auch ein neueres Playbook. Das haben wir auch schon gehört, dass es verändert wurde, das Playbook und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele Sachen, wo man sagt, ja Tour sieht besser aus und so weiter und so fort. Und er macht jetzt den zweiten Schritt. Ich meine, das habe ich ja auch in dem Artikel, den ich geschrieben habe, ähm, vor ein paar Monaten war das jetzt, glaube ich, schon her, ähm, gesagt, so Tour war halt absolut average. Aber average heißt auch von allen Rookie-Quarterbacks, dass er auch average war im Vergleich halt nicht nur zu First-Round-Quarterbacks, sondern halt auch Second, Third- und Later-Quarterbacks. Und das ist halt da nicht gut. Und ähm, er hatte diese Hüftverletzung, klar. Ja, also das muss man halt einfach sagen. Ähm, er kommt dazu, Alabama. Alabama ist für Quarterbacks so, so freundliches System, weil du halt so gute Umstände hast. So, und das muss man halt auch lernen. Und das hatte gegen Ende der Saison wurde das ja auch besser. Da hat er sich auch mal mehr getraut, einen tiefen Ball oder halt einen Ball in enge, öfter in engere Fenster zu werfen, weil sie halt offen waren auf NFL-Niveau. Bei Barmer, bei Barmer hätte er diese Würfe nie gemacht, weil er genau bewusst hätte, dass es woanders einen Spieler gibt, der offener ist. So und das hat er halt da nicht. Und ähm, ja, das ist halt. Ähm, aber um jetzt zurückzukommen, so das ist halt das, warum ich auch sage, Tua steht unter Druck und all diese positiven Sachen erhöhen diesen Druck eigentlich nur meiner Meinung nach. Ähm und äh, ja, Micho, wie siehst du denn diese Aussage von äh, PFF an dieser Stelle, dass Tour der Second-Year-Player ist, der so ziemlich den größten Druck verspürt, performen
2: zu müssen? Gut, also ähm, gibt es verschiedene Argumente für und gegen. Ich muss auch ein bisschen eingehen auf das, was du gesagt hast. Ähm, ich finde, es gibt zwischen Tour ist schlecht, Tour ist Durchschnitt und Tour ist gut eine große Bandbreite. Und ich fand Tour unterdurchschnittlich. Das muss man grundsätzlich mal sagen. Ich fand ihn dementsprechend, ich fand ihn nicht grottenschlecht, aber ich fand ihn auch nicht durchschnittlich. Ich fand ihn sogar ein bisschen aber schlechter. Das, die Frage Zahlen ist aber. An sich, ne? Ja, aber, aber die, die Frage, durchschnittlich, unterdurchschnittlich im Vergleich zu was? Genau. Also, das ist das Problem. Da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus. Das Problem, was ich, ich fand, ihn im Vergleich zu allen Quarterbacks in der NFL. Und dieser Vergleich ist relativ unfair. Fand ich ihn unterdurchschnittlich. Einfach weil Tour auch die Erfahrung gefehlt hat. Okay, also kurz ja, kurz dazu jetzt, also ähm, Micho
0: vergleicht an dieser Stelle äh, Tour zu allen Quarterbacks, die letzte Saison gespielt haben. Ich habe ihn in meinem Bericht mit allen First-Year-Starting-Quarterbacks oder also allen First-Year-Quarterbacks, First die, glaube ich, 350 Snaps, ich glaube, da hatte ich so die, die ähm, Grenze gesetzt, nur damit ihr da draußen jetzt nicht durcheinander kommt, warum der eine von
2: dem spricht und der andere von dem und wieso das so unterschiedlich ist, weil ja, aber das, das ist auch okay. nur Ich sag ja auch, der Vergleich, den ich an der Stelle mache, der finde ich ein bisschen unfair. Weil Tua halt da auch die Erfahrung fehlte. Was Tua da auch in der öffentlichen Wahrnehmung besonders zu schaffen macht, ist, dass zum Beispiel ein Justin Herbert und auch ein Joe Burrow deutlich besser performt haben. Deutlich besser. Und deswegen fängt man an, direkt an Tua zu zweifeln. So, das nächste Problem hast du auch angesprochen. Das ist das Problem mit Alabama. Und das ist das, was viele Leute auch vorab gesagt haben. Dass Alabama Quarterbacks oftmals große Probleme haben, in der NFL Fuß zu fassen, eben weil die Umstände in Alabama so anders sind. Also es gab tatsächlich Leute, die gesagt haben, um Gottes Willen bitte kein Alabama-Quarterback, die werden nie was in der NFL. So, das sind also, das ist auch so, hat so ein bisschen was von der, von der, von der Self-Fulfilling Prophecy. Und auf diese ganzen Sprüche mit von wegen, Tua sieht besser aus und so weiter und dies und jenes, da gebe ich zum einen Null drauf, weil, ähm, kaum einer wird irgendwie berichten, er sieht schlechter aus. Zum anderen erwarte ich auch, dass Tua nun mal eine Entwicklung macht von, von, im Vergleich zum ersten Jahr. Wenn er das nicht tun würde, dann hätten wir einen großen Fehler gemacht, wenn wir ihn tatsächlich nicht, ähm, ja, dass wir keinen anderen Quarterback geholt haben. So, was wir aber getan haben, anstatt einen anderen Quarterback ist, zu holen, ist, wir haben extrem in die Umstände für Tour investiert. Das heißt, wir haben versucht, extrem dafür zu sorgen, dass tour bestmögliche Umstände hat, damit er sich positiv entwickeln kann. Und das muss er jetzt zeigen. Er muss tatsächlich jetzt im zweiten Jahr nicht nur einen kleinen Sprung, einen großen Sprung nach vorne machen, einen großen Schritt, weil die Umstände für ihn wohl nicht besser werden, so schnell. Er muss in diesen, oder für den Rookie Quarterback. er muss in diesen Umständen, muss er jetzt wirklich abliefern. Er hat im ersten Jahr sowas wie Welpenschutz gehabt. Man hat gesagt, von denen man konnte ihn sogar lernen lassen. Er hat seine Verletzung ausheilen können. Es gibt alles Gründe dafür, dass es im ersten Jahr nicht funktioniert hat. Jetzt im zweiten Jahr muss es funktionieren. Und wenn man dann sagt, oh, jetzt kennt er endlich das Playbook, das hatten wir ja vorhin schon mal mit den 100 Tagen oder sowas. Das erwarte ich, dass er das Playbook kann. Das erwarte ich eigentlich auch schon im ersten Jahr. Und das finde ich jetzt nicht die die <lacht> Entschuldigung die wahnsinnige die wahnsinnige Verbesserung. Also stellt sich die Frage: Steht er unter Druck? Ja, ja, denn er muss dieses Jahr liefern. Tut er das nicht, kann man natürlich als Franchise auch noch das dritte oder das vierte Jahr auf den Sprung warten. Und er mag auch kommen, aber realistischerweise ist es nicht. Und realistischerweise hat auch keine Franchise so lange Geduld. Ganz Miami hofft auf Tour. Das ist nun mal der Hoffnungsträger. Wir haben lange genug gewartet. Das ist zumindest meine Meinung. Und der Druck ist da. Und auch gerechtfertigt, dass er da ist.
0: Okay, Tobi, wie ist dein Take zu dieser äh, zu dieser Aussage, dass Tour der Quarterback ist, beziehungsweise der Rookie ist, der ähm, in seinem zweiten Jahr jetzt den größten Druck verspüren muss?
1: Mm. Also den, den den größten den größten Druck weiß weiß ich nicht ich glaube aber eher dass er sich den größten Druck eher selber macht äh, weil er das auch glaube ich äh, von sich selber erwartet dass er da äh, diesen diesen Sprung macht klar erhoffen wir ihn alle klar sind die ähm, Bedingung, Bedingungen jetzt wesentlich besser aber ähm, das wären sie auch für einen anderen Quarterback und Miami hat sich ähm, in der Franchise so positioniert, dass wenn es Tour nicht ist äh, und wenn es halt nicht dieses Jahr nichts werden sollte, man sich im nächsten Jahr noch anderweitig umsehen könnte, um das Fenster, ich sag's jetzt mal, das Fenster, was man sich da ausgemalt hat, was sich so im nächsten Jahr öffnen könnte, dann ähm, auch offen zu halten. Entweder mit Tour oder eben einem anderen Quarterback. Und ähm, wenn Tua das werden möchte, muss er einen Schritt nach vorne machen. Ich vergleiche ihn immer so mit äh, mit, äh, mit Josh Allen zum Beispiel. Der war ja bei den Bills im ersten Jahr auch nicht wirklich gut und hat dann so peu à peu und nach und nach, auch mit der Verbesserung der äh, Situation um ihn rum, ähm, mehrere Schritte nach vorne gemacht, bis er dann im letzten Jahr da war, wo er ähm, wo er nur wirklich sehr konstant, sehr gut abgeliefert hat. Und wenn, äh, wenn Tua diese Entwicklung ähnlich durchmachen könnte, dann wären wir auf einem, ähm, auf einem Weg, den wir vor zwei Jahren begonnen haben, äh, schon relativ weit, um das mal ganz wertfrei auszudrücken. Ähm, als äh, Fazit der Frage... Ja, er hat Druck, aber ich sehe ihn jetzt nicht so, dass er, weiß Gott, wie ähm, überdruckt da hätte. Da sehe ich andere ähm, Rookies oder andere Spieler in der NFL mit weit mehr äh, Druck als Tour.
2: Micho. Ja, ich finde das Thema Josh Allen äh, an der Stelle ganz schön gefährlich. Josh Allen war eine Ausnahme, und damit meine ich nicht Ausnahmetalent, sondern tatsächlich eine Ausnahme. Josh Allen, äh, erstmal hat, haben die Bills wirklich, ähm, ja, Geduld gehabt. Das ist extrem selten. Und tatsächlich eine Geduld mit einem Franchise-Quarterback zu haben, der vom ersten aufs zweite Jahr nur einen relativ geringen Schritt nach vorne macht, zahlt sich in der NFL in der Regel nicht aus. Weil zwischen dem ersten und dem zweiten Jahr kommt in der Regel der Sprung. Dass der vom zweiten auf den dritten kommt, so wie er bei Josh Allen gekommen ist, ja, ist eigentlich ein absoluter Sonderfall. Und zweitens, Josh Allen muss jetzt natürlich auch noch beweisen, dass das nicht nur so ein, ein Jahrespeak war. Er hat das also auch noch nicht bestätigt. Natürlich kann man bei tour jetzt auch sagen, okay, weil tour die erste Saison verletzt war und so weiter, kommt bei ihm der Sprung erst im, im vom zweiten ins dritte Jahr. Alles valide Argumente, aber ich finde es tatsächlich gefährlich, Josh Allen dafür heranzuziehen.
0: Ja, ähm, ist tatsächlich äh, schwierig und ich glaube aber tatsächlich aber auch, dass Franchises schon auch drittes Jahr reingehen, wenn das zweite Jahr keine Katastrophe war. Wir haben es bei den Jets gesehen, mit Sam Donald, ja, der auch drei Jahre schaffen durfte. Ähm, wir haben es ja bei den Bills gesehen mit Josh Allen. Ähm, wir haben es Good Baker Mayfield hatte ein gutes erstes Jahr, das muss man sagen. Ja und ansonsten, gut Lamar Jackson, da haben die Ravens auch alles um ihn rumgebaut und er ist als als Pesser auch besser geworden. Das also er ist ja auch ein guter Pässer inzwischen, meiner Meinung nach zumindest und klar dieser dieser Sprung im dritten Jahr, das ist sehr sehr selten und man hat halt gesehen, wo sich wo sich Josh Allen verbessert hat und man wird es jetzt wieder im dritten Jahr sehen, zum Beispiel in Drew Lock ist auch ein Third-Year-Quarterback jetzt. Daniel Jones, auch ein Third-Year-Quarterback. Ja, die beide nicht überperformt haben. Und die sitzen jetzt halt auf dem HZ. Ich glaube, ein drittes Jahr bekommst du als Quarterback relativ einfach, oder was ist relativ, wenn du halt im zweiten Jahr nicht komplett Scheiße baust. Das dazu, aber grundsätzlich ist es gefährlich, wirklich zu sagen, ja, das passiert das passiert in jedem Fall. Das sehe ich nämlich auch nicht, muss ich gestehen. Dass das unbedingt ähm, oder das ist dann, dass man da seine Hoffnung draufsetzen sollte. Man sollte eher seine Hoffnung dann darauf setzen, dass wir ähm, dass wir da wirklich dann nach drei Jahren wissen, was Tour ist, und dass wir in dem Jahr zwei First Round-Picks haben aktuell und das als äh, Basis nehmen, um dann
2: nochmal aktiv werden zu können falls du es nicht ist. In der Regel ist es ja sogar eher so, dass ein, dass ein Quarterback am Anfang relativ gut performt und dass dann sogar der Abfall später kommt. Carson Wentz ist so ein klassisches Beispiel. Der hat in seiner ersten Saison performt, dann kam die Verletzung dazwischen und seitdem hat Carson Wentz eigentlich nie wieder abgeliefert, dass er diesen Vertrag bekommen hat. hat ja alles nur auf dieser einen Saison beruht. Ich finde also auch noch wichtig, neben, daneben, dass ein Spieler eine Saison gut performt, wie es jetzt zum Beispiel Justin Herbert fraglos äh, gemacht hat, ist auch noch, dass das Ganze bestätigt wird. Das ist auch noch ein ganz entscheidendes, weil eine Saison hat eigentlich fast jeder Quarterback im Tank. Auch einen, auch einen Derek Carr, der ja auch so als Average Joe, Joe Flecko, der den Super Bowl gewonnen hat. Das sind alles Quarterbacks, die eine gute Saison hatten. Was fehlt, ist die Bestätigung der Saisons auf diesem Niveau. Das ist eigentlich noch viel entscheidender. Um, ja, gebe ich gebe ich dir durchaus
1: recht.
0: Um, gut, Carson Wentz war das zweite Jahr, wo er diese Super Bowl, äh, diese MVP-Saison quasi hatte, glaube ich. 2017 war das ja. Um, 2016 gedraftet. Um, klar. Aber das diese Bestätigung muss halt immer da sein und dann kann man darauf aufbauen. Ne? Für mich ist halt auch so ein Quarterback, äh, Kyler Murray ist, weiß ich nicht, Kyler Murray ist für mich so nicht greifbar aktuell, muss ich gestehen. Irgendwie kann ich kann ich Kyler schlecht einschätzen momentan, zum Beispiel. Da bin ich halt auch gespannt, was, was, wie der in dieser Saison spielt, weil es ja ja von MVP bis halt nicht wirklich gut, war da auch sehr, sehr viel dabei. Gucken wir mal. Ähm, ja, diese Liste, ich will sie jetzt einfach nochmal, oder habt ihr noch was zu diesem Thema Tour und Druck? Sonst würde ich diese Liste einfach mal durchgehen, damit äh, unsere Zuhörer auch diese ganze Liste mal gehört haben. Es sind sehr viele prominente Namen dann nämlich drauf, die man wahrscheinlich als durchschnittlicher NFL-Fan äh, kennen könnte. Ich höre, das ist nicht der Fall. Also, äh, wir haben da Wide Receiver Henry Rux den Dritten, der bei den Raiders ja als erster Wide Receiver letztes Jahr von Bord gegangen ist. Jeffrey Kuder bei den Alliance-Tackle Andrew Thomas von den Giants steht auf dieser Liste. Isaiah Simmons von den Cardinals, da finde ich es ein bisschen doof, weil den haben die halt einfach schlecht eingesetzt. Da konnte Simmons wenig für, meiner Meinung nach. Jane Rager von den Eagles. Damon Arnett, der Cornerback der Raiders. Und weiteres über Michael Pittman Jr. Und jetzt habe ich ja von einem zweiten Dolphins-Spieler geredet. Tatsächlich steht auf dieser Liste auch Austin Jackson. Ähm, ja, bin ich nicht so ganz glücklich mit. Ich kann verstehen, warum er auf dieser Liste steht. Ähm, weil er wurde ja sowieso als Reach gesehen. Und gut, man muss halt sehen, okay, wenn man nach diesen PFF-Grades geht, war er auch nicht so stark. Ah, hat 38 Pressure zugelassen. Ähm, und äh, das, obwohl Fitzy und Tour beide ja den Ball sehr, sehr schnell losgeworden sind. Ähm, ja, ja. Äh, wie wie seht ihr das ähm, steht Austin Jackson auch unter Druck Tobi?
1: Ähm, ja würde ich würde ich schon sagen ich denke dass jeder der äh, der letztjährigen Rookies unter Druck steht ähm, beweisen zu müssen dass sie alle einen einen äh, Schritt nach vorne machen also ich würde da jetzt also die, ich verstehe dieses dieses Top Ten Ranking bedingt aber den Druck haben wir ja so gesehen alle weil alle erwarten ähm, gerade jetzt durch die ähm, wieder geänderten und verbesserten Rahmenbedingungen ähm, er erwarten ja jetzt gerade die Teams auch von ihren letztjährigen Rookies noch einen weiteren ähm, Entwicklungsschritt, dass sie sich im zweiten Jahr in der Liga ganz anders zeigen können und ähm, wir hatten oft genug das, das, das darüber geredet in letzter Zeit, dass es einen äh, In-Season und einen Off-Season äh, Flores gibt. Und wenn äh, Austin Jackson In-Season ähm, nicht beweisen kann, dass er in der Lage ist, ähm, als Left-Tackle zumindest gut zu performen, dann wird man sich da anderweitig umsehen. Sein Vorteil äh, ist in demjenigen, was was er da tut, ist, dass er kein Right Tackle ist, dass wir einen linkshändig äh, werfenden Quarterback haben und dass da die sicherlich die Position des Right Tackles noch entscheidender ist. Nichtsdestotrotz muss auch Austin Jackson beweisen, warum die Miami Dolphins ihn ähm, als Reach so früh geholt haben und dass er in der Lage ist, sich von äh, einer Saison zur anderen weiterzuentwickeln. Das ist sein Druck, aber sehe ich jetzt nicht als außergewöhnlichen Druck an.
0: Ja, du siehst bei gar keinem unserer Spieler Druck. Ich, ich merke das schon.
1: Naja, also das schon. Das sind genug Spieler, die Druck, Druck haben bei uns.
0: Okay.
2: Um, Micho, wie siehst du die Kausse Austin Jackson tatsächlich. Ja, Austin Jackson hat jetzt vielleicht nicht so toll gespielt und Austin Jackson muss sich beweisen. Aber tatsächlich sehe ich den Druck bei ihm deutlich geringer. Ähm, einfach aus dem Grund, weil der Druck in der äh, weil die Konkurrenz in der Offensive Line nicht so hoch ist. Oder ich sehe ihn noch nicht so hoch. Ähm, ich glaube, dass Austin Jackson problemlos das dritte Jahr bekommt und dass im dritten Jahr die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer ist. Die große Schwäche oder das große Problem ist halt eben, wenn Tua jetzt nicht performt, und es nicht und äh, mag man argumentieren, es wird an der Offenseline liegen. Das wird aber kaum einer tun. Die Schuld wird immer Tour in die Hände geschoben werden. Die Offenseline wird erst als zweites dran glauben müssen. Das heißt schon wegen, wenn Tua auch aufgrund der Offenseline nicht nicht performt, wird tour vielleicht ein anderer Quarterback im nächsten Draft vor die Nase gesetzt, ja? Aber mit der Offense Line wird vermutlich erstmal so weitergemacht. Das heißt, Austin Jackson hat mindestens noch ein Jahr und deswegen glaube ich nicht, dass der Druck so riesig ist. Aber in der Beziehung gebe ich Tobi schon grundsätzlich recht. Eigentlich hat jeder NFL-Spieler, der nicht ein absoluter Superstar ist, äh, Druck, da, da, da drin zu bleiben und seinen Rosterplatz zu behaupten. Auch einen First-Round-Rookie. Und dazu gehört halt eben auch Austin Jackson.
0: Gut. Uh, ja, finde ich fair und ich denke, es gibt auch nochmal einen guten Überblick, was man eigentlich so erwarten kann von von einem First-Round-Player, beziehungsweise im zweiten Jahr von einem Spieler, der sehr, sehr jung ist, <lacht> war ja zu der jüngste Tackle. Uh, Noak Benogini fehlt eigentlich, könnte man, hätte man auch wahlweise einsetzen können, denke ich, in diese Liste, uh, aber er war tatsächlich der jüngste Spieler in der NFL-Saison hat er zwei Jahre auf Cornerback gespielt. Dementsprechend ist da der Welpenschutz so etwas größer. So, von ähm, Spielern, die in ihrem zweiten Jahr Druck haben, kommen wir jetzt zum White receiver Corps Beziehungsweise zu den, wie nennt PFS? Es ist White Receiver, es ist die Receiving-Corps. Also, ähm, ich habe ja letztes Jahr viel, viel geschimpft über unser White receiver Corps. Tobi war der nicht ganz so harsch, aber war auch kritisch. Ähm, Micho hat uns da ein bisschen besser gesehen. Aber jetzt frage ich euch mal so straight up. Äh, Micho, von 1 bis 32, wo siehst du die Miami Dolphins im äh, Receiving Corp
2: Ranking sozusagen? Uh, Geht es um so die Starter? Geht es auch um die Tiefe? Geht es Gesa also ums Gesamte? Um, es spielen
0: mehrere Argumente, denke ich, mit rein. Ich denke, die Starter, also bei mir persönlich jetzt. Und ähnlich hat es PFF auch gemacht. Okay. Um, sie haben sich nicht nur auf die Starter geschmissen, aber die Starter haben natürlich die mit Abstand größte Prio. Das ist genauso wie ein first round pick bei den NFL-Teams. Ja, natürlich, wenn der sitzt, dann ist der ganze Draft in der Regel positiv bewertet. Ähm um, und wenn sechs Runden pick dann was wird, dann ist es eher, ja, toll, haben sie mal geschafft.
2: Okay. so Also, ähm, ich bin jetzt natürlich in den anderen Receiving-Cores nicht so drin, das muss ich dazu sagen. Was ich bei unserem Re mhm. Receiving-Core sehr schätze, ist die Tiefe, bzw. die Breite des Cores, das ich ja durchaus auch positiv sehe. Das heißt, äh, mittlerweile auch die Variabilität, weil wir wirklich für alles mögliche verschiedene Sachen haben. Was ich ein bisschen negativ sehe, ist, dass uns in der Spitze vielleicht was fehlt, weil wir noch nicht wissen, wie Jalen äh, Waddle performt. Da ist natürlich schon in gewissen Maße eine Projection drin. Ich gehe davon aus, dass er gut performen wird, genauso wie ich glaube, dass Will Fuller eine ordentliche Rolle spielen wird. Das ist Projection. Was noch negativ dazu sprechen könnte, ist, ähm, dass wir da Spieler haben, gerade im tiefen Bereich, die auf ihren Durchbruch warten. Der Durchbruch kann aber kommen. Wenn ich die Projection mit einbeziehe, sehe ich uns durchaus im Top Ten. Wie gesagt, ich habe nicht alle komplett im Kopf, aber ich würde uns da wahrscheinlich so auf Platz 8 in der NFL sehen.
0: Okay, Tobi, wo siehst du uns?
1: Ja, ich hätte auch äh, untere, äh, untere Top Ten gesagt. Ähm, man muss halt auch die, die Verletzungsanfälligkeit noch mit dazu rechnen, aber. Ähm, im Grunde genommen ähm, kann ich nur das unterstreichen, was was Micho gesagt hat. Wir haben ähm, verschiedene Rollen hochklassig vermeintlich äh, abgedeckt. Wir haben einen äh, hohen äh, einen hohen First-Round-Pick in einen äh, Wide Receiver äh, investiert und äh, wenn sich das auszahlt und wenn wir dann mit Fuller, mit Parker, mit Waddle, mit äh, Boden, der ja auch jetzt zwar nicht von uns ursprünglich gedraftet wurde, aber auch nicht gerade der niedrigste äh, Pick ist, mit Albert Wilson, wenn wir ihn denn behalten sollten und er seine, ähm, seine Form von vor zwei oder drei Jahren konservieren kann, dann haben wir da schon äh, Spieler äh, stehen, die... Ähm, sicherlich in dem Bereich gehören. Und wenn man überlegt, dass, dass ich jetzt Preston Williams noch gar nicht erwähnt habe, der aber ich, da sind wir wieder bei Druck, der erstmal zeigen muss, dass er eine komplette Saison durchhält und nicht nach acht Spielen wieder wieder verletzt ist und die und die Segel streicht, dann sehe ich uns da schon sehr gut äh, aufgestellt.
0: Okay, Tobi, hast du gelacht, weil du es dir selber aufgemacht hast, das Ranking, oder? Nee, ich kannte es vorher schon. Achso, das ist ja langweilig. Ja, deswegen habe ich auch keine oh. Zahl gesagt. Oh Manno. Oh. Weißt du, das ist schon wieder frech. Ja? Wann ist das denn rausgekommen? Am 2 Das ist gestern erst rausgekommen. Ja. Heute Nacht ist das rausgekommen. Ja, und hast
1: die, die, Nachtschichten und so weiter, ne?
0: Ja, ich habe ich meine Kopfrahmen glaube ich Wackelkontakt. Ich konnte heute den Podcast auch nicht zu Ende von von PFF von äh, Two for One Draft. Ähm, aber um Micho da jetzt nicht im Dunkeln stehen zu lassen, ähm, PFF hat uns auf neun, tatsächlich.
2: Ähm, War ich ja gar nicht so weit weg. Bin ich ausnahmsweise mal mit PFF einer Meinung. Das passiert ja nicht oft.
0: Ja, das passiert nicht oft. Ähm, äh, tatsächlich ist, oh, ähm, also der Schluss, also sie gehen halt auf Will Fuller und Jalen Waddle ein, auf den Speed und so weiter und so fort. Das sollte Raum für Parker öffnen. Und du hast halt dahinter immer noch Playmaker wie zum Beispiel Jakeem Grant, Lynn Bowden Jr. Und auf Tight End haben wir halt Giz äh, Giziki. Ja. Ich werd ja, es wird mir immer angemerkt, dass ich da immer in dieses Giziki zurückfalle. Es heißt Giziki. Ähm, und dann haben wir dahinter Smythe, Sheheen und Hunter Long. Da haben wir ja letzte Woche glaube ich, schon intensiver drüber gesprochen. Und der äh, Schlusssatz ist quasi, overall, the Dolphins are much improved at receiver and they go from one of the weaker groups to playmakers to one of the fastest and most dangerous. Also, ähm, wir gehen von einem der schlechtesten äh, oder schwächsten äh, Gruppe von Spielmachern zu einem der schnellsten und gefährlichsten. Interessant finde ich tatsächlich auf acht die Rams mit äh, Robert Woods, äh, Cooper Cup Van Jefferson, Deshaun Jackson und Tutu Atwell ähm, um, dem DC second round pick finde ich, also auch die 49ers davor, also es ist tatsächlich, es ist so eine Gruppe dahinter, also die die 49ers auf sieben und dann sind wirklich, dann kommen für mich die die Top-Notch Valteseer Corps auf sechs, die Denver Broncos, die ich ein bisschen höher habe, die Vikings, die Bills, die Chiefs und, äh, dann die Cowboys und dann eins, äh, Micho, wer ist an eins?
2: Lass mich raten, Team aus Florida. Vielleicht, ja. Es kommt ein Mike Nugent in dem Receiver-Core vor? Ich befürchte es. Du, dann tippe ich jetzt, es ist geraten, ich gibst du. Ich rate aber, dass es die Freibeute aus Tampa Bay sind.
0: Ja, das ist korrekt, aber das ist halt auch absurd, was die halt, das war letztes Jahr schon unfair und jetzt im zweiten ich Jahr Ich finde, ja, dass das man immer noch Tony so Brown
2: bei sowas nicht dazurechnen darf, dürfte. Der Terl hat in der NFL nichts verloren, ich wiederhole es immer wieder.
0: Ja, aber er spielt halt da. So, ich meine, es gibt auch viele Leute, die kein Auto fahren sollten und es tun. <lacht> so, also das ist halt ganz, ganz schwierig, um, diese Personalie einzusortieren. Wer ist denn aber? klar.
1: Ach so, ja? ja du bist noch nicht fertig, den red, red zu Ende, dann stell ich mal dafür. Nö, nö,
0: doch. An. Also ich, das war das war jetzt mit Antonio Brown. Ich hatte den Satz eigentlich fertig.
1: Mich hätte jetzt interessiert, wer an 32 ist. Also und um das mal um das mal um das mal vielleicht
0: Na, rate doch äh, rate doch Ja,
1: es ist dieses Jahr wahrscheinlich relativ einfach da äh, die Frage, welches Team ist denn an 32 wahrscheinlich bei 500 Fragen mit der gleichen Antwort äh, Du bist auf der richtigen Fährte. Ja. ja. Also, ich hätte jetzt tatsächlich nach auch nach den Abgängen auf die Texans getippt, weil das ist was, korrekt. Was was da passiert ist ja ähm, naja...
0: Das ist aber ist aber halt korrekt. Und
1: unbeschreiblich, was da passiert.
0: Ja, ich meine, natürlich, was uns auf Platz 10 schieben würde, ist, wenn Julio Jones bei den Falcons bleiben sollte, dann springen die wieder in die Top 10 rein. Weil dann ist es ja auch absurd, was die haben. Und ja. Kurz mal hier zu AFC East. Bills hatte ich ja schon gesagt, auf 4, glaube ich. Die Jets auf 28. Und die Patriots auf 25, trotz dessen, dass sie eine Million Euro da rein, in, ach eine Million, eine Milliarde Euro da rein investiert haben.
1: Also ich finde das, ich finde das aufgrund der Tatsache, dass sie Nelson Aguilar haben, noch relativ hoch.
0: Ja. Aber wie gesagt, also das ist halt tatsächlich, ähm, zeigt schon mal, dass wir da die richtigen Schritte gemacht haben. Aber es, es gibt halt einen riesen Pool, wo ich sage, okay, das sind ein, zwei Spieler, wenn die durch die Decke gehen, dann ist es komplett, komplett anders. Ähm. Und äh, ja,
2: ich würde sagen, ähm, dann machen wir jetzt noch äh, Michael, du möchtest da noch was zu ich sagen? Ich habe eine Frage. Und zwar würde mich ja. tatsächlich interessieren, ein White Receiver-Core, das ich mit Interesse in der Beziehung verfolge, weil es halt in meinen Augen total schwach ist. Ähm, und das sind die Default Lines. Die sind auf 31. <lacht> okay, alles klar. <lacht> ähm, weil ich hätte die fast noch hinter die Texans gesetzt oder so. Finde es auf der anderen Seite aber spannend, welchen Weg die Lions gehen. Und deswegen verfolge ich das im Moment in diesem Jahr tatsächlich mit großem Interesse. Aber ja. ist die sie tatsächlich auch so schwach. Das wollte ich nur wissen.
0: Ja, du hast halt, na gut, du hast halt äh, aus dem letzten Jahr Tyrell Williams, Richard Perryman und Geronimo Allison, die jetzt da sind. Wobei ähm, Williams natürlich 2019 seinen letzten, seinen letzten Snap gesehen hat. Du hast halt Quentin Cephas aus dem letztjährigen Draft, du hast Ammon äh, Ross und Brown aus diesem Jahr und du hast halt auf Titan TJ Hawkinson, der ein, auch ein starker receiving Titan ist, ein starker Titan overall. Und bei den Texans hast du halt Brandon Cooks, find, ist halt klarer Nummer Weitreceiver, dann hast du halt Randall Cobb, Dante Moncrief, du hast Nico Collins, der Third-Round-Pick, äh, Kiki Cote, du hast halt Jordan E Eckens auf Tight End. Das hört
2: sich für mich tatsächlich deutlich besser an als das, was die Lions haben, wenn ich ehrlich bin.
1: Also ganz oh. ehrlich, du hast amon Ross und Brown, dass sie nicht in den Top Ten sind, ist doch äh, ein ja. Skandal sondergleichen. Ja. In sind glaube ja. ich, in den Top Ten, oder? Ja, nach der Saison auf jeden ja. Fall und Armand Ross äh, dreimal in Pro Bowl gewählt wurden.
0: Also ich, also ich sehe die beide halt auf einem Niveau und ich weiß nicht, wem ich da ja. Ähm, es sind halt viele Fragezeichen bei beiden einfach. Die, die, so.
1: Detroit hatte einen besseren Tide, denn da hast du schon recht und deswegen würde ich die, ähm ja,
0: die Texans sagen, den besten White Receiver Nummer 1. So.
1: Ja. schwierig. Ja. Schwierig.
0: Aber kommen wir, äh, ich würde das, weil wir können uns da halt, das ist halt, ja, ob die jetzt bei 1 oder 1,1 Prozent sind, so ist halt, ist halt schlecht. Ähm, kommen wir <lacht> zu einem anderen spannenden Ranking. Ähm, und äh, Tobi, du wirst es vielleicht auch schon gelesen haben. Selbstverständlich. Das, gut, wundervoll. Dann bräuchte ich dich da gar nicht fragen. Nee. Ähm, Tobi, äh, Micho, äh, wo siehst du denn unsere Running Back Unit von 1 bis 32?
2: Oho. Ähm, auch, auch da muss man wieder kräftig überlegen: geht es um rein die individuelle Qualität oder geht es um das Gesamtpaket, dann auch wenn man Salary bedenkt und welchen Stellenwert das nein, Running nein, Game nein, und so weiter es geht, es, es geht schon um die Spieler. Okay. Rein ah, die individuelle also. Qualität. Ähm, ich mag Miles Gaskin, ich mag ihn wirklich sehr. Ich halte auch relativ von, viel von ihm. Er ist aber rein von der individuellen Qualität, da brauchen wir nicht drüber reden, ist er zum Beispiel kein Segment Barclay. Ähm, ich sehe uns da wahrscheinlich irgendwo im unteren Mittelfeld, jetzt grob geschätzt, so um die 20, wenn es um die individuelle Qualität geht. Ich möchte trotzdem noch mal dazu sagen, dass ich unser Running Game insgesamt doch etwas höher einschätze, ähm, von von oder unsere Running Back Position. Aber die individuelle Qualität der Spieler, was die kreieren können oder sowas, irgendwo so um die 20 rum.
0: Okay, du hast ja vorhin auch mit der Tiefe argumentiert. Würdest du uns da eher down oder upgraden? Weil ich meine, du hast mal als Gäste gesagt, als einzige Spieler. Tatsächlich
2: grade ich uns da eher ab, weil ich glaube, dass Savan Amit. Ähm, gerade für einen undrafted rookie eine gute Ergänzung ist und dass halt Garrett Doakes dementsprechend der 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 Komplementärback ist der der diesem Running Game noch fehlen kann aber ich bezweifle halt dass jeder von den Einzelnen die individuelle Qualität hat um selbst extrem viel zu kreieren Die werden weiterhin extrem abhängig sein von der O-Line innerhalb innerhalb der Playstruktur werden alle drei Spieler zusammen sich gut ergänzen, gutes Backfield bilden und auch unser Run-Game nach vorne bringen. Aber allein auf sich gestellt, individuell rein als Runner oder als Pass-Catcher, sind sie halt nicht die Unterschiedsspieler.
0: Okay. Ähm, ja, da bist du jetzt nicht ganz der Meinung von PFF. Ja. Was <lacht> ah, ist nochmal ein bisschen schlechter? Also, ich gehe mal. Also, die Nummer 32 sind die Jets. <lacht> ähm mit Tevin Coleman, Ty Johnson, P. Pirine und Michael Carter. Ähm, an Nummer 31 es ein Team, das nennt sich die Miami Dolphins. Ähm, weil, ja, man sieht zwar, dass äh, Miles Gaskin gut gespielt hat, ähm, wenn er gesund war. Und er ist halt Aber allgemein halt wird er als halt einer der Schwächeren und halt auch noch unproven Running Backs äh, gesehen. Ähm, und allgemein, die Unit ist halt auch Man weiß nicht so ganz, was man da bekommt. Und man hat Malcolm Brown geholt, man hat Salvin Ahmed, man hat Miles Gaskin, Garrett Dogs als Rookie. es ist es, Man hat noch nie von diesen Spielern irgendwie über längere Sicht wirklich viel äh, Leistung gesehen. Es hat Verletzungsgründe, es hat Qualitätsgründe, es hat vielerlei Gründe. Auch die O-Line spielt natürlich dann im, im Running Game immer eine gewisse Rolle, ähm, was hier jetzt nicht mit drin ist. Ähm, ich würde uns vielleicht doch noch die Edge vor dem einen oder anderen geben, gerade wenn ich mir überlege, das ja, keine Ahnung, ähm, wenn ich mir die Cardinals angucke mit James Connor und Chase Edmonds, ähm, ja, das finde ich halt
2: nicht besser. Und, oh, ich habe gerade vergessen, wo ist Kenny Drake gelandet? Äh, Raiders. Raiders, danke. Ich habe gerade sieben Teils, eine als du Cardinals sagtest.
0: Ja, total clever, weil die haben ja nur Josh Jacobs als Running Back. Ich weiß nicht, warum die sich Das ist halt so ein typischer Raiders-Move, muss man nicht verstehen. Also, ähm, keine Ahnung. Weil es ist halt auch nicht so, dass ich sage, ähm, ähm, dass die, äh, ja, die Raiders da wirklich einen äh, Plan haben. Weil es ist ja nicht so wie bei den Browns, wo du halt zwei starke Running Backs hast mit Schub und Hand, wo du aber genau weißt, was wer kann. Josh Jacobs ist ja meiner Meinung nach der deutlich komplettere Running Back. Ähm, aber gut, ähm, wie gesagt, die, die Dolphins sind da auf 31. Ich kann hier auch einfach mal in die Top 10 gehen. Ähm, ich habe ja die Nummer 1 jetzt schon angesprochen mit den Browns. Das sehe ich halt auch. Ähm, die Colts sind auf Platz 2. Auch da ist es Tiefe und Qualität einfach überragend. Um, auf drei die Saints, ja, Vikings, Cowboys, auf sechs die Titans, auf sieben die Panthers, auf acht die Raiders und neun die Broncos, das finde ich so, mm, und auf zehn die Packers. Ja, das ist also, man merkt schon, das sind dann halt wirklich auch die Teams, die halt wirklich diesen einen Shining, Running Back haben, ähm, außer die Browns, die halt zwei haben. Die Colts haben halt Jonathan Taylor, dahinter Marlon Mack und Naheem Heinz, Saints, Camera, Vikings, Cooks, Cowboys haben Sieg, Titans haben Henry und so weiter
2: und so fort. Ähm, kann man sicherlich so durchspielen. Ähm, Micho? Ich finde es halt total unfair, Running Backs auf diese Art und Weise einzuordnen, wenn ich ehrlich bin. Denn ähm Wenig Positionen sind so abhängig von ihr oder machen, haben ihre Leistungen so abhängig von, von vom Rest des Teams. Also ich nehme jetzt als Beispiel mal Derrick Henry, der von der individuellen Qualität mit Sicherheit ein Spieler ist, der halt gut Tackles brechen kann. Ja, er hat keine keine Bedeutung im Passspiel, aber der kann gut Tackles brechen und hat rein von der individuellen Qualität deswegen die dementsprechende Bedeutung äh, Bedeutung fürs Running Game, denkt man. Aber wenn man dann mal sieht, dass er nur dann perfo wirklich performt, also wirklich auch eine Performance hat, die zum Beispiel den Miles Gaskin schlägt und dementsprechend dann outperformt, wenn auch ein Ryan Tennehill performt, dann frage ich mich, inwieweit die individuelle Qualität eines Running Backs tatsächlich entscheidend fürs Run Game ist. Du kannst jetzt sagen, es geht um die individuelle Qualität, aber das, die individuelle Qualität selber hat dann eigentlich so gut wie keine Auswirkung auf den Erfolg des Teams, beziehungsweise auf das Running Game des Teams. Und deswegen macht so eine, sowas relativ wenig Sinn. Und wenn du das alles wieder so in einem, in einem betrachtest, dann musst du neben dem Quarterback, neben dem Running Back, neben der O-Line auch noch den Coach mit einbeziehen, den OC und das Playbook. Und ich finde, dann wird es irgendwann so schwammig, dass gerade da so ein Running Back Ranking Schön kann man machen. Man kann die wahrscheinlich auch von der Individuellen Qualität beurteilen. Das hat nur halt keine Aussagekraft.
0: Ähm, ja und nein. Also ich sage es. Ja, was sag ich jetzt? Also du hast du hast recht. Es gibt keine andere Position, die so abhängig ist von anderen Spielern. Fact ist einfach so. Und ähm, aber ich. Derrick Henry hat 75 seiner Yards after Contact erreicht. Also über 1.500 Yards hat er letztes Jahr After Contact gemacht. So, der hat pro, der hat pro Attempt Yards After Contact 3,85. Das heißt, der hat pro Attempt, wenn, wenn er das so im Durchschnitt immer gemacht hätte, ja, diese 3,85, hätte er hätte er jedes Mal einen First Down erreicht. Weil 4 x 3,85 oder selbst 3 mal 3,85 sind mehr als zehn Yards. Und er bekommt halt die, also, da, wo du recht hast, er bekommt halt die Snaps. Er hat über 400 Snaps gesehen. Er hat fast 400 Laufversuche gehabt. 396 Laufversuche. Also, das ist absurd viel. Und, ähm, dementsprechend, ähm, ja, ist das, äh, ist das ein Thema, aber ich, die, die Qualität eines Derrick Henry ist, du hast es richtig angesprochen, er ist kein, er kann kein, der hat Holzhände. Ja, aber mit Holzhänden kannst du halt den Leuten richtig ins Gesicht geben. Und das ist halt das, was ihm zu gut bekommt. Deswegen sind die Titans ja auch nicht so hoch in diesem Running Back Ranking, weil eben du du hast diese ähm, diese Qualität zum Beispiel bei den Browns hast du Hunt und ähm, Chubb, die beide genial sind bei dem, was sie tun. Ähm, dann hast du bei Coles hast du Taylor, der auch beides kann. Die saints Camera ist ein genialer Running Back, weil er auch beides kann. Sie kann ebenso beides. Ähm, Christian McCaffrey, müssen wir nicht drüber reden, weil jetzt verletzt, weswegen die Panthers da ein bisschen abgefallen sind. Ähm, und dementsprechend kannst du das schon so ranken, wenn du diese
2: individuellen Punkte dir listest. Ähm, um. Ich hätte, aber, hätte dann aber noch eine Frage. Und geht alles an beide. Glaubt ihr denn ernsthaft, dass wenn wir, wenn wir statt Meils wirklich, ne, stellt euch wirklich komplett unser System vor, wir tauschen, wir ändern nichts, wir tauschen nur Miles Gaskin meinetwegen entweder gegen Derrick Henry oder gegen Saquon Barkley, wir tauschen die beiden aus, hätten wir als Team insgesamt mehr Erfolg und wäre unser Running Game, wie gesagt, wir verändern sonst nichts, besser?
0: Schwierig weil wir ein ganz anderes also wir sind ja kein wir sind ja kein Team, was nur mit einem running back spielt. Das ist halt so ein bisschen das das macht's dann halt ein bisschen schwieriger das zu. Ich sag, bei uns wäre Derrick Henry bei weitem nicht so erfolgreich gewesen wie bei den Titans. auf gar keinen Fall, weil er gar nicht diese Anzahl an attempts als carries bekommen hätte und ähm, hätte es unserem Laufspiel gut getan. Ich denke, in der einen oder anderen Situation schon, weil Der Rick Henry als Spieler einfach sehr physisch ist und eben die Tackles brechen kann. Und wir oft das Problem hatten, dass es schon sehr, sehr früh ein Tackle bei Spielern gab. Ja, aber wir benutzen unsere Running Backs halt auch viel im Passspiel. Wir sind das Team mit den drittmeisten im Durchschnitt pro Spiel, mit den drittmeisten Versuchen Passversuchen auf Running Backs. Das heißt, Derrick Henry hätte uns im Laufspiel definitiv was gebracht. Ja, Hätte uns das vielleicht ein, zwei Spiele gewonnen, ich mag ich nicht beurteilen. Also ich weiß nicht, welchen Teamerfolg es gehabt hätte. Das ist ja sowieso grundsätzlich diese Frage Vince over, äh, above replacement, äh, diese Statistik. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ähm, wenn ich jetzt aber einen Christian McCaffrey und einen Alvin nehmen würde, dann würde ich schon sagen, dass uns das definitiv weiterbringen würde. Oder Zekon Barkley der auch Bälle fangen kann. Also, das, da sehe ich schon ein Upgrade, ja, aber es ist halt. also anstatt Tua jetzt Patrick Mahomes zu haben, wäre ein deutlich größeres Upgrade, um es mal so zu vergleichen. Oder halt, gut, wir haben jetzt sehr gute Wide Receiver, aber letztes Jahr anstatt, keine Ahnung, ähm, irgendwem hätten wir dann äh, Kevin Ridley gehabt oder so. Das hätte, weit das hätte uns auch weitergebracht. Ähm, es hätte uns vielleicht ein Spiel mehr gewonnen, wenn wir wirklich einen äh, gesunden, über eine Saison wirklich gesunden Running Back gehabt hätten, der dann halt einen gewissen Load kriegt und der halt auch Bälle fangen kann, weil wir mit einem eindimensionalen Running Back wie Nick Chubb oder eben äh, Derek Henry wenig anfangen können. So, das wäre mein Take dazu. Tobi, wie siehst du das?
1: Was soll ich dazu jetzt noch großartig sagen? Ähm, ich gehe davon aus, dass es eine Verbesserung gegeben haben würde, aber äh, dass sie bei weitem nicht so groß äh, gewesen sein würde, wie man äh, auf den ersten Blick annehmen könnte. Also ich mag unser ähm, unsere Zusammenstellung der Running Backs auch. Ähm, ich gehe davon aus, dass sie dieses Jahr ähm, halt dadurch, dass wir diese Field Stretcher haben äh, auf Wide Receiver und dadurch, dass wir das das Spiel ähm, schon in der Theorie viel ähm, viel vertikaler anlegen können, als wir das in den letzten Jahren getan haben, gibt es mehr Räume und ich denke, das werden unsere äh, Running Backs dann auch ausnutzen können. Also ich sehe sie auch nicht so schlecht, also sie sind jetzt nicht äh, Elite, aber ähm, <lacht> sie sind gut und ähm, sie werden von den besseren Rahmenbedingungen profitieren können und die haben wir äh, dieses Jahr, also die sehe ich einfach auch so. Und äh, das wird auch als ein äh, Miles Gaskin ausnutzen können.
0: Okay. Ähm, Michel, beantwortest du diese Frage einfach mit Nein? Oder ja, wie darf tatsächlich, ich Tatsächlich
2: glaube ich nicht, dass wir äh, dort als Team mehr Erfolg gehabt hätten, dass wir ein wesentlich besseres Running Game gehabt hätten. Wir hätten unser Spielsystem umstellen müssen. Deutlich. Und, ähm, damit die Running Backs auch den dementsprechenden Impact haben, dass wir sagen können, von wegen aufgrund, dass wir einen besseren individuellen Running Back hätten, würden wir besser spielen, hätten wir das Spielsystem ändern müssen. Und ich glaube, das hätte uns anderer Stärken braucht und insgesamt hätten wir dann vielleicht sogar schlechter abgeschnitten. Also ich glaube nicht, dass uns insgesamt wirklich ein Running Back verbessert hätte, ein individuell besserer. Okay, also nicht mal mehr an Alvin Kamara? Nein, glaube ich tatsächlich nicht.
0: Wow, okay, das... Okay, sehe ich komplett anders, aber okay. Also, das heißt komplett anders, aber der Effekt ist natürlich, also, hätten, das muss man halt sagen, so ist, wir reden hier über einen, also, wir reden quasi über Playoffs oder nicht Playoffs, ja, weil wir einen Sieg mehr gebraucht hätten. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass gerade,
2: also, so ein Elvin Kamara. Also, ja, es mag sein, dass wir mit einem Elvin Kamara hätten wir vielleicht tatsächlich ein besseres Running Game gehabt. Ja, Oder wir hätten unsere Running Backs individuell besser eingesetzt. Wir hätten aber unser Spielsystem, damit der Impact ist, so weit umstellen müssen, dass wir vielleicht sogar einen Sieg weniger gehabt hätten.
0: Aber wir warum dann hättest du das Spielsystem Stärken
2: dann hätten Unsere Stärken wären verändert gewesen, wir hätten unsere wirklichen Stärken nicht mehr so ausgespielt. Ich glaube, dass das keinen Erfolg gehabt hätte.
0: Aber wieso denn hättest du das System umstellen müssen? Das verstehe ich gerade nicht. Weil wir haben sowieso ein System, was ähm, sehr, sehr viel auf Running Backs äh, Running Back Screens oder Ähnliches setzt, also wo wir sehr sehr viel die Running Backs ins Passspiel einsetzen. Und wenn du da halt einen Running Back hast, der das exzellent kann, dann ist das halt ein Element in deinem, was was dein, was dein Playbook erweitert und nicht was dein Playbook anderer Chancen beraubt,
2: meiner Meinung nach. Also so ich sehe ich, das recht, ist. Aber ich habe das Gefühl, dass wir die Spiele vor allen Dingen gewonnen haben, weil Ryan Fitzpatrick seine tiefen Pässe ausgepackt hat. Und da hilft uns ein Evan Cameron halt nicht. Nimmst du nämlich die tiefen Pässe und so weiter weg, kann es sein, du hast vielleicht ein paar mehr First Downs erzielt. Aber ich glaube, im Endeffekt hättest du zumindest nicht mehr Siege eingefahren. Und ansonsten, wenn du das halt nicht machst, hätte halt Evel Kammer ja nicht den Impact gehabt. Ich meine, das ist Kaffeesatzleserei und ich weiß, das ist jetzt reine Spekulation. Kann man auch durchaus also anders sehen. Ich verstehe auch, dass ihr oder das du dass du da anders argumentierst. Kann ich vollkommen, kann ich wirklich vollkommen nachvollziehen. Das ist halt einfach, das ist das ist Glaube und das ist, halt, ist halt eine Spekulation, die ich so treffen würde.
0: Und für Glauben gehen wir in eine Kirche, oder? Wie heißt also es schon? Ja. <lacht> <lacht> ja, naja, nee, aber fair enough finde ich, find ich ja gut. Und dafür machen wir das hier, dass wir immer wieder verschiedenste Ansichten, verschiedene Argumentationsstränge aufzeigen. Und äh, ja, also wie gesagt, ich sehe uns auch nicht auf 31 tatsächlich. Aber auch da, weil ich mal als Guestkind für ein bisschen besser halte insgesamt. Das muss er uns diese Saison einfach beweisen. Und dann wird PFF auch nichts anderes machen können, als uns auf 30 zu setzen. Mm, ja, so, das äh, war es dann, glaube ich, jetzt auch schon äh, dafür, dass wir jetzt Off-Season haben, ist die Folge doch ordentlich geworden, würde ich fast behaupten. Wenn ihr Wünsche habt oder sonst was, dann äh, meldet euch gerne bei uns. Wir reden natürlich über vieles. Wir sind gerade auch doch dabei, das ein oder andere äh, Interview, die ein oder andere Person, noch wieder in den Podcast mit äh, reinzubekommen. Ähm, wir sind demnächst bei dem einen oder anderen Podcast zu Gast ähm, in der Off-Season, ähm, wenn ich das jetzt gerade so richtig habe, da wird es dann zu verschiedensten Themen, ähm, Informationen von uns geben, da halten wir euch aber auch auf dem Laufenden, ähm, und dann wird es vor der Saison wahrscheinlich wieder das AFC East Special geben, mit den anderen Banausen, ähm, aus der AFC East, so, das ist zumindest so der Off-Season, ähm, Outlook und ich sag mal so, was habe ich vorhin gesagt, wann gehen die Preseason im Anfang August. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich wirklich zwei Monate, wo nicht viel passiert, Leute. Wir haben zwei Monate, doch so Mitte Juli, Anfang Juli fangen die Training-Camps dann an, aber auch da wird ja nicht viel zu sehen sein. Also wir haben jetzt sehr, sehr viel Zeit für sehr, sehr viel andere Projekte. Tobi, Micho, habt ihr noch was ähm, zu dieser Folge zu
2: sagen? Möchtet ihr noch über irgendwas sprechen? So, bitte sagt es jetzt. Nein, ich hoffe nur, dass mein Ton in Ordnung ist. Das sage ich schon die ganze Zeit. Ihr hört mich ja. Ich hoffe, dass auch die Aufnahme in Ordnung ist. Wenn nicht, entschuldige ich mich jetzt schon mal. Es hört nur dann keiner. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: nee, aber da wird alles gut sein. Ähm, wir arbeiten halt auch immer wieder daran, den Ton zu verbessern. Dass auch das äh, ähm, ja, auch dafür könnt ihr uns gerne bei Patreon unterstützen. Ähm, das geht schon ab einem halben großen Cappuccino im Monat, ja, ab 2,50 Euro. Ähm, mehr ist natürlich auch immer möglich, aber ab 2,50 Euro ist es möglich. Wir freuen uns über jeden, der uns auf diesem Wege unterstützen möchte. Ähm, ja, wenn ihr uns aber auch anders unterstützen möchtet, dann geht das natürlich auch. Ihr könnt uns auf YouTube abonnieren. Ihr könnt uns überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns einen Daumen hoch bei unseren YouTube-Videos geben. Ihr könnt uns bei Apple Podcasts zum Beispiel eine positive Bewertung schreiben, wodurch wir im Ranking nach oben rutschen und vielleicht auch immer mehr Leute mit dem Dorf ins Fieber anstecken können. Ihr könnt, ähm, Plakate malen und ähm, die bei Tobi vors Haus stellen. Ähm, ihr könnt äh, weiß ich nicht, was noch machen. Ähm, wir danken euch auf jeden Fall für euren Support bis hierhin und äh, ja, damit würde ich sagen, haben wir es jetzt auch schon geschafft. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Es war mir eine Ehre, mit euch diese Woche wieder aufnehmen zu dürfen und in dem Sinne bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.